0: Здравейте, Верина Карткор! Вие сте с епизод 41 на любимия си подкаст за настолни игри. Аз съм Николай Жеков, днес е 20 септември 2020 година и ко-водещи на този епизод са Кристиян Дамянов, китайца и Теодор Кожуков. В този специален епизод за първи път събираме целия екип на едно място и коментираме една винаги интересна тема. Нашите топ 10 игри към днешна дата. Приятно слушане! Китаец Тео, добре дошли в този много специален 41 епизод. Здравейте! Здравейте и от мен, ваши любим китайци. А, за нашите Авери е, този епизод е много специален, защото за първи път сме трима души в а, един подкаст. От нени известно време да настроим нещата, така че може виртуално да се събереме а, заедно. И второто нещо, за което е специален този подкаст е поводът, а именно в него ще си говорим за една много често използвана от ревюрите зад океана а, тема, ще направим нашите топ-десетки на настолни игри за всички времена. А, ние с китайците сме правили преди мисля, че един или два пъти нещо подобно. А, като аз лично си правя топ-50 вече шеста година, ако не се и по-скоро пета година. А последните две години а, си правят дори топ-100. Но в момента ще се фокусираме върху най-горната част на тези топове, а именно буквално, любимите ни игри. А като, Ако искаш те, може да ни кажеш малко за това как а, си направил Ти, това е топ 10 и така. Значи,
1: аз почнах да го мисля много абстрактно. Ли. Кои игри съм играл най-много, кои се ми хареса на много очките изигравания, кои искам да ги играя пак, на кои съм се наиграл. И в един момент знаеш, че го предобрям. Топ 10-ката ми е комбинация на нещата, които просто бих играл най-често. Ако е сега съберем, въпросните трима, или да не сме въпросните трима, и трябва да изберем нещо да играеме. Топ-десятката определя какво
2: бихме играли в момента. Това е. Ами, моята топ-десятка, както и преди съм казвал, е на игри, които са ми направили много силно впечатление. Uh, не е задължително както те да uh, ги играят веднага, ако uh, някой ми предложи и така нататък, но общо взето да това са игри, които са ми направили много съми впрещенения през всички тези години, които uh, игра на столни игри и uh, предполагам, че ще има някои изненади, някои не с чак толкова големи изненади, но предстои да ви.
0: Т.е. Тело е такъв, уи, нови яки неща, докато китайца е, о, аз съм съм стар Чичо и ще ви говоря за неща от младостта ми, които ме запалиха и така нататък. Между другото точно така очаквах да реагирате вие двамата. Причината да го казвам това е, че всъщност преди да започнем с нашите топ десетки, ние решихме да си направим едно предизвикателство един към друг тримата. И идеята на цялото нещо е да го превърнем, на, превърнем в нещо като игра на залагания. Всеки от нас ще заложи, ще опита да познае някаква част от топ 10-те на останалите. И, а, и отново казвам, пак аз съм доста доволен, че така сте подходили, защото аз точно така предположих, че ще направите ви еднамата. А, да, преди да започнем за нашата вери, ако искате, може сега в момента да паузирате аудиото, а, и да се пробвате в коментарите да познаете някаква част от нашите топ десетки. Мисля, че ще бъде доста интересно да се пробвате. А, м- механиката на цялото нещо, така както ще се случи, ние ще се опитваме да си познаваме игрите от а, първа до трета позиция, т.е. топ 3 най-важните три заглавия, така да се каже. След което между четвърта и девета позиция ще се опитаме да познаем една игра, без значение къде се намира тя. Тоест, примерно, аз мога да кажа китаецът ще избере играта Хикс. Няма значение дали тя е на четвърта, пета, шеста. Uh, или друг от uh, позициите до 9-та. Uh, и заедно с това ще се опитаме да 10 и 11-та позиция. От една страна, за да дадем нещо като honorable mention за 11-тата игра в uh, uh, този списък, от друга страна, понеже считаме, че избор между 10-та и 11-та винаги е доста труден, защото това на практика определя играта, коя е играта, която ще изпадне от топ 10. Т.е. Uh, нали, uh, може да се каже, че и тя също е доста добра, щом е стигнала до тази 11-та позиция. И освен цялото това нещо, ще се опитаме да направим по един, буквално сме нарекли, гуфи залог, в който просто ще се опитаме да познаем някакво твърдение за списка на другия. Тоест тук всеки мога да си измисли а, какво точно ще се случи с списъка на, други, на другите двама. А, Тео, предлагам ти да първи. Така, започвах с
1: залозите. Аз трябва да че тук, ако имам едно правило нещо за вас два списъка, го наричам победа и очаквам да не съм прав. Та, за Нажеков топ-десятката ще предположя, че номер 1 е Гумхеван, номер 2 е Blood Rage, номер 3 е TI4, някъде от 4 до 9 има Брас Ланкашир, номер 10 е Welcome 2, номер 11 е Робинзон Крузо, и залагам, че в списка на Жеков няма игри, издадени от Days of Wonder. За китаяца Номер 1 е Каверна, номер 2 е Спартак, номер 3 е Deда Wинтер, от 4 до 9 някъде има Олдерсайн, номер 10 е Гема в Тронсел Джито и номер 1 е Magic the Gathering. И гуфигъв съм е, че с китайца нямаме никакъв overlap. Моята топ 10 е тотално различно от неговото топ 10 и нямаме нито една обща игра помежду си. Китаец, дайте
2: А, така, а, значит, да започнем с гесовете за а, Ники. На първо място е Budrage, на второ място мисля, че е TI-4, на трето е а, се... възможно любимата Terraforming Mars. Мисля, че Gunheim ще е някъде между 4 до 9 място. Мисля, че там ще се намира. На десето ще е една игра, която аз не харесвам чак толкова много, той обожава Cosmic Encounter и на 11-то ще е по-добрият uh, Dominion Arctic Scavengers. За Тео на 99,9% мисля, че съм сигурен, че Five Tribes ще му е най любимата игра. Uh, <laughs> на второ място мисля, че ще е uh, Rising Sun. Uh, на второто мисля, че и неговото ще е Terraforming Mars, между другото. Uh, не знам дали ще видим, дали ще има такова съвпадение. Uh, мисля, че тия 4 ще е някъде между uh, 4 и 9. На 10-то мисля, че ще е Кингс Дилема, а на 11-то една игра, която той сподели, че е наскоро много харесан, Дансът. Uh, да, го също също мисля, че забравих да кажа за всеки един. Значи, за Жеков мисля, че няма да има игра на Клеменс Франц в неговите топ-10. А. За Тео мисля, че няма да има игра на Луве Розенбърга в неговите топ 10. И може сега нашият цар Николай да
0: заповяда с неговите гесо. А, добре, да. Аз всъщност сетих, че забравихме да кажем какъв е залога от цялото това нещо. А, а именно, ние решихме между нас си, че човека, който познае най-много а, или събрае най-много точки, защото за цялото това нещо има система за точкуване, ще носи гордо чак до, до година титлата майстора, тази така прекрасна традиционна българска титла, така че залога не, не е никак малък и китайците като каза царя, ще, много ще се радвам да бъдат да, бъда царя и майстора до, до година, но не знам дали ще успея. Аз
2: си има един въпрос, може ли при това положение всеки петък да пием, ако, като, ако
0: станем майстор. Uh, би било много хубаво, обаче, ако се събирахме толкова често, мисля, че ще да играем <laughs> да през това време. Uh, моите залози ще започна първо от Тео. Uh, uh, първо място че ще бъде Five Tribes, второ място ще бъде Cartographers. Трето място ще бъде Spirit Island. Uh, между четвърто и девето със сигурност ще присъства един друг Island, само че Treasure Island. А, десето място ще кажа Крипто, и играта, която е отпаднала, т.е. 11-то място, ще бъде Disney Villanas, според мене. А Гуфи и Залога. А, аз и, мисля, че си го направих доста трудно, а, мисля, че 8 от 10 игри на Тео ще бъдат излезени между 2016 и 2019, т.е. ще превладават новите неща в списъка. За китайца, а, играта на първо място, според мен, ще бъде Game of Thrones. На второ място ще бъде Feast for Odin, и на трето място ще бъде The Resistance. Между четвърто и девето, девето някъде ще има Dead Fointer. А на десето, мисля, че китайца няма да бъде чак толкова а, закостенял и ще сложи The Crew, защото май много му хареса. И рад, която ще отпадне, и това е доста голям монкшот, т.е. 11-то място, според мен ще бъде Elder Sign. А и залога ми за китайца е, че в неговия топ-10, без значение дали съм познал каквото иде да до тук, ще има точно 3 игри на Байове, но Верозенбърг. Ако са 4, губа. Ако са 2, също. Искам да ги позная абсолютно точно. А, защото аз си направих всъщност и за двама ви почти до топ-20, за да стигна до, до цялото това нещо. И, а, и така, ако искате, ние да си пристъпваме към топ-10-ките. Отново, само преди това ще напомня на нашите вери, че тук е момента, ако искат и те да играят с нас и да залагат и считат, че ни познават, само тези, които ни слушат от по-дълго време, а, могат да ударят по едно коментарче с всичките или с квито идеи гесове, които могат да направят. А, ние нямаме фенси саунд ефекти като нашите приятели зад океана, така че номер 10, Тео.
1: Така, номер 10 и, може би, тук е момент да спомена и OnRockOnMenchina, която е изпадналата игра. Но номер 10 ми е парти игра слота, която винаги. Мисло, ако трябва да играем парт игра, бих играл тази парти игра. Номер 10 е пиктомания. Пиктомания е малка парти игра за рисуване бързо и точно. И това, което ми е най-приятно в пиктоманията, е да гледам хората колко изобретателно се опитват да нарисуват нещата, така ще ви бъдете опознав, какво са написали. И примерът за това е, когато са пани нарисуваш Пари и Елена, и нарисуваш Айфилла Кула и Елен. Това е... е това описва идеално качествата на играта за мен. И honorable mention-а, който не стана топ 10, беше Китайца е правъв Малка игра за двама, в която а, те са водят от ряди от Втората световна война, един и също друг на плочки и вместо миниатюри войнистите са малки кръкчета. Издавано от Оспри.
2: А, да, радвам се, че познах номер 11. Undaunted наистина има доста потенциал. Съм играл само един път, но е доста интересна. За пиктоманията мога да кажа, че аз съм известен, че една права линия мога да черта с линия дори, така че една <съща> от любимите ми ги ще с дума за рисуване. Но наистина е да, интересна като цяло. Има хора, които и се кефт.
0: При мене, аз а, доста започнах да се кефа, когато те оказа Party Game slot, защото мислях, че съм нацелил с декрипто. Crypto. А, пиктоманията бях сложил малко по-надолу и си мислях, просто ще оцениш декрипто повече. А, иначе е супер готина игра, обаче, какво ти кажа декрипто е по-яка и не си прав?
1: Еми да сме съгласни, че не сме съгласни. Китаец, давай номер 10 и по продължение номер 11.
2: Добре, ами, номер 10 може би малко ще ви изненада, но това е най-доброто Legacy, което съм играл до сега и ви бяхте част от него. и това е The King's Dilemma. А, да, най-доброто Legacy, няма нужда да говорим много за нея, тъй като доста широко я обсъждахме, мисля, че и в предишни епизоди и като цяло помежду си. И номер 11, не знам защо не сетих се сетихте за тази игра, като а, предизвестно време имах доста хайпех около нея, това е най-добрият филър с карти Библиус който доста дълго време седя в топ 10, но а, тъй като имаше по-хубави неща през последните няколко години а, се не може да излезне, доста се чудих, но в крайна сметка както се казва, трябва да дадем и малко път на новото. Все пак,
0: така че номер 10 Kings Dilemma, номер 11 Библиус. Добре, аз няма коментирам това номер 10, но ще кажа, че Библиус беше не на 11-то, на 12-то място в списка, който аз направих. Така че се чувствам парцакан. Иначе за самия Библиус, м- няма какво да кажем, той си е вече класика. Мисля, че всички сме играли оня изтъркания в левълъп, който сигурно е видял 100, 100 вратки и точно това си заслужава тази игра, аз мисля, тя е перфектна за просто за, за филър.
1: Значи, Библиус е моята топ-12-ка и аз също притежнявам, знаме къде е в момента на рафта си. Библиус е супер, малко, чуто съм малко смотан, Знаех, че я харесваш и не си го помислях това. А за Kings Dilemma... И ми... Браво, китаец, браво, номер 10, браво.
2: Добре, ами радвам се, че ви харесват и двете игри. Mm. Надявам се да... Също с Кингс Дилема някак да играме отново, но винаги съм готов за едно бързо библиошче, когато няма друг какво да играем. А, така че Ники може да каже неговите. 10 и 11.
0: Така, номер 10 е най-доброто легаси, което съм играл. <laughs> и не казах нищо, защото е Kings Dilemma, също като китайца. Не очаквах, че ти си го ценил между толкова ново, но да, uh, Kings Dilemma е единствената нова игра в топ 10ката ми, ако мога така, след като сте си им правили, да спойла леко, uh, Тоест игра, която не е била до сега в целия топ 100. Издана през 2019 година от Хорибел Guild от Юва и Uh, общо взето, това беше, мисля, че експериенса и на трима ни, най- един от най-добрите експериенси uh, за, за последната година. Uh, в uh, тия не знам колко брой сесии, които, които успяхме да изиграем, осъзнахме, uh, че играта механично не е най-великото нещо на света, обаче супер наратив, супер интересна история, uh, мега готини тематични избори, които, които мога да направиш, uh, Предполагам, че ако на тел не му е по-нагоре в uh, топ десетката, uh, и, и той ще препоръча сега.
1: Um, ще се въздържа от коментар за сега. Но да, Kings в всички си ме оценили. И остана да ни кажеш своя Honorable Mention.
0: Да, между другото факт. Добре, че ме, ме подсети. А моя Honorable Mention е една игра, която миналата година беше на 10-то място. Той си спада само с една позиция и това е A6. И единствената причина за това е, че тази година не съм я е играл. Uh, предполагам, че до година пак ще се набута, защото, както знаете, обявиха Ашес сребърни и така нататък, но да, Ашес е една от най-добрите карто uh,
2: Това на мен също ми беше едно от uh, първите предположения, че може би ще изпадна, тъй като знам, че присъсваше в този топ-10 преди време. А, но даже си мисля, че ще, ще изпадна и по-надолу и така, ако трябва да сложи някакъв въображаем топ нали се че ще ще, ще, ще в това топ-20, но със сигурност не на 11-то място но да, хубаво да се възвърне аж с културата скоро време с а, новите неща, които ще издадат
0: Добре, мисля, че а, сме готови с топ 10-ките. вече загубихме голяма част от залозите си поне аз Uh, и продължаваме нагоре с номер 9 на Тео.
1: Така, моят номер 9 е най-доброто лега, с което съм играл, с което съм съгласен с вас, но с... вие не сте толкова съгласни с мен, не. моят номер 9 Kings Dilemma. Наистина, такъв наратив в настолна игра не съм виждал. Беше велико. И за една игра, която има, общо две механики в нея, се изкарахме супер и искаме да избутаме сесиите по-бързо.
2: Еми, изглежда съм леко субтитривно, като съм давал прогнозите и съм познал с едно надолу. А, да, някаква повече ще се за Дилемата. Хубава игричка. След като и темата сме оценили, нашите слушатели могат си да направят извод дали да я проват или не, ако не са я
0: да още. Играйте Kings Дилема.
1: Това е. Mm-hmm. Така, сега, като са всички за Kings Dilemma, китайската е е номер 9.
2: Добре, а, за да отговоря на Тео ще кажа, че мой номер 9 почва с Тео и това е Тео Тихолакан. Една игра, която в началото ни го бръх чак толкова внимание и когато бях на, на мисля, че есен 2018, ако не се лъжа, когато излезе, доста я е пренебрегнах, но след това, след няколко игри, доста бързо си промених мнението. Много готена игричка, много готина уникална механика, мисля, че и двамата сте играли, така че да, няма нужда да ви казва колко е яка тази игра. Все пак
0: мисля, че няма присъства в вашия топ 10, но се надявам да го оцените. При мен Телтиокан е на 33-то място, точно това сега гледах. И като цяло също, също доста и се кефа, кеф са на дизайнерите, кеф са на издателството. За мен е може би малко недоценя игра, защото не съм играл толкова много и съм е играл малко повече с двама, а тя с двама е с дъми плеери, което не е супер оптимално. И предполагам даже, че ако имах възможността да играя повече, може би ще да бъде малко по-нагоре.
1: За мен е, отилакан, е в един малък списък с игри, които ме ято съм ги изпуснал. Така и не успях седна да играя с вас. Но изглеждайки, но гледайки отстрани исках да, да хвана някой за врата да го изкарам от седалката му и да седна аз. Та така, но на мен ми изглежда добре, просто не съм играл.
2: А, вас, да, наистина Твайзен раздаваме, че се още не си е играл, така че може би трябва да поправим скоро тази грешка, както и, а, да, да, променим и тоест, да променим мястото в а, топа на Ники, т.е. Да, да издигнем малко играта нагоре. А, да, забравих всъщност да спомена, че Даниелият Тещини е, е дизайнер на играта, но за повечето, които са запознати с играта, най-вероятно го знаят това. И да премираме към следващият номер 9.
0: Моя номер 9 е една игра, която последните няколко години си е стабилна в топ-10-ката и която китаец не е изпаднала все още. А именно Робин Зон Крузо на Portal Games и Игнаси Чевичек. Миналата позиция на тази игра беше на четвърто място, т.е. е изпаднала в топ-10-ката, но не от топ-10-ката. Общо за това е един от малкото, само да ви дали няма да изложа, да, един от малкото коли които бих играл винаги, в смисъл. Ако, ако имам възможността, винаги, винаги бих играл. Мъчил съм се Супер Нол на първата мисия. Както винаги казвам, който е минал първата мисия от първият път е лъжец. А, и така, нали, подробности за играта ням, не мисля, че има какво да казвам. Тя вече има, има две издания супер успешна е и така нататък. За мен е поне един от най-тематичните, един от най-интересните копи, който дори да играеш и съща, и съща, един и същи сценарий няколко пъти, по което се налагаш, защото си слапи и умираш. Винаги ти е интересно, защото просто начина по който се развиват нещата винаги са различни.
1: Аз с Ромезон Крузо, ти я сложих в 11, защото мислех, че от толкова пара не нея си демоляризирал и се е избутал малко по-надолу. Явно не.
2: В интересен си, да, да аз, си, аз си направих един такъв а, своеобразен топ 10 а, и на два, но Зон е на пето място, мисля, че в моите класации за тебе, а, което означава, че съм а, бил близо и ако бях казал, че тази ще е между 4 и 9, нямаше да сгреша, но а, да, съм да се надяваме, че за другата не съм сгрешил. игричка е, е Робин Зон Крузо, до нямам победа на нея, но това не пречи да
0: е Готин. Да, а, това бяха и 39 ни май. Продължаваме към номер 8, започвайки отново от, от Тел.
2: Моят номер
1: 8 ми е слота за любимата игра с ловкост, или любимата дексерти игра, която така и не си купих, защото струва едни пари. Номер 8 ми е Крокинол. Една игра от BGG, мисля, че е слагала от 1800 някаква някоя година. И играта е Супер, як Flicking гейм с дискчета на една много фенси кръгла дъска, която трябва да поддързаш с талк и да я лъскаш. И всичко да е супер. И освен това, като, докато играете, ударя на дърво в дърво се чува навсякъде. Но въпреки това, играта е невероятна. Печелил съм турнир по крокино, което най-вероятно има отговорност за високото място в списъка ми. И трябва да се намеря един от някъде.
2: Скоро между другото имаше стартер за много готни но разбира се струва един доста големи пари, така че мисля, че ще да го пропуснеш особено, като разбереш доставката от Англия, мисля, че беше колко е. А, да, интересен Dexterity Game. Аз също го играх, когато имаше малко тренд около него. А, но трябва също да се спомене, че играта също и е доста стара. Мисля, че 1800 нещо е нали, там е дошла. Uh, тогава е бил първия вариант. но интересен избор и определено ми харесва.
0: Това аз нямаше да го позная никога. Аз ти бях сложил на една от тия близки позиции джонкарти и си мислех, че това ти е фаворит декстерити гейма. И дори го няма в, в моя топ 100. Аз имам супер малък опит с играта. Също си играл с него примерно два пъти през живота си. И както каза и ти, както каза и китайца, основният виновник за това е просто, че. Играта е супер трудна за намиране, а когато тя намериш едни пари да ето да си купиш две-три игри с тях, така че това е причината и при мен да, да не се ми обръща повече внимание. И между другото, преди да започнем епизод си мислех да ви нахейтя за тъпите ви избори, още не сте направили тъпи избори, което е... Аре направете някакви тъпи избори, за да мога Е,
1: въпреки това, току-що разбрахме, че ви от не разбирате. Та сега мога минем към номер 8 на китаец.
2: Ами ето, да, да искаш да хейтиш, сега ще ти дам възможност да изхейтиш супер здраво за една игра, която съм сигурен, че изобщо не харесваш. Една игра на Ерик Ланг и това е Blood Rage. Мисля, много тъпа игра. Не знам, защото съм я е сложил изобщо на 8 място. Но шегата на страна, преди беше по-нагоре, за съжаление падна, да. Тя даде началото на Светата Троица, от която очакваме последната. Да се след максимум година, а, но а, наистина е една от най-добрите игри с а, миниатюри, които съм играл. Повече няма да говоря, тъй като мисля, че ще чуем и по-нататък в нашия ТОП 10. Така че това е за сега, за, от мен за Blood Rage номер
0: 8. Аз само съм изненадан, че не ти е изпаднал още от... А... Топ-десетката бъде да реч, иначе интересна игра, да. Нямам какво друго какво да кажа.
1: Да, да, играта става. Да, да. Това е.
2: Еми, да. Мерси за, за хейта на тази игра. Очаква, че ще е малко по-мили. А, но нека да видим сега да, на ники номер 8, е, ли там ще имаме
0: повод за хейт. Ако беше избрал на номер 8 играта Хейт, Щеше да отнесеш хейт. При мен номер 8 е една игра, която. Това беше последната смяна, която направих, защото през, предполагам, че и, а, и двамата колеги, с които записваме, а, до последно са правили някакви врътки на, на топ-10-ките си. Аз през цялото време правих някакви смени и се чудих кое, какво, защо и а, как а, може да се добере до топ-10. Това беше последната смяна, която направих буквално днес. И а, това е играта Dead of Winter на Pledgehad Games и дизайнер Айсек Вега. Излязва през вече далечната 2014 година, Искам ми се да кажа през зимата на 2014 година, но не си спомням дали беше наистина така. А, общо заето това е м- една от най-добрите игри с предател за мен. В смисъл много макеф как е направена механиката на, на предателя в тази игра. И другото което е, че колкото пъти да играя, винаги се получават някакви мега, мега интересни случки. А, без значение дали заради кросрод картите или просто заради начин по който е направена играта. Едни от най-готините ми а, сесии на тази игра С сесиите, в които не е имало предател, но въпреки това всички се държат някакво шейди и кътат някакви ресурси и се опитват а, нали, да си постигнат личните цели. А, да, в смисъл, супер яка игра, малко позабравена в последно време. А, мисля, че не заслужава да. В смисъл, заслужава да се говори малко повече за нея.
1: Значи, да, Муитър не беше по-високо в моя гес за това списък. И честно не знам защо. Играхме даже наскоро. Но вече знам, за мен Деда Винтер... Играта наистина създава много яки истории. Всяка игра на Деда Винтер я помня, защото нещо яко се е случило. За мен просто е една идея твърде дълга, за да влезем в топ-10. Mm. Аз
2: ще кажа малко по-късно, може би, за тази игра нещо.
0: <laughs> за момента ще си замълча тактично. Добре, китайца ни спълна, лекичко. Какво предстои? Може би, може би при него. Uh, и продължаваме с това. Бяха всичките усмички, Продължаваме с номер 7 на Ател.
1: За номер 7 би трябвало да ме хетите. Жеков повече, китайци по-малко. И причината, тази игра да е на номер 7 е защото мисля, че съм се отдръпнал от економическите игри. Номер 7 е Траформирай Марс. Причината да е толкова ниско, не е, че просто економическите игри са е супер. Аз съм се отдръпнал леко от тях, защото въртенето на двигателя явно ми е намалява интереса към него. Но от икономическите игри, които играят, треформираме мас ми е любимата.
2: Ами азко ще да хейте, защото на ти е на трето място, <laughs> но а, няма лошо бях сигурен, че ще е в топ 10. Просто а, не бях сигурен доколко през а, това време след като излезе от телеформи марс, нещо друго ти е харесало. Това между другото, една от игрите, които. Аз имам так, няколко пъти съм споменал, проблем, че играта наистина е добра, но аз в случили е малко проблем с нея. Все пак бих играл всеки път, когато имам възможност, но оценявам е като добра игра, но просто не е моята, но наистина е добър измир.
0: Това, което аз ще кажа е, че аз бях заложил, че ще бъде малко по-нагоре Performing Mars в този списък. и. Все пак е в топ 10, така че не мога наистина истина да е на в смисъл не мога ти кажа слабак, нямаш ще реформинг парс в топ 10, какво правиш, нали? Но може би трябва да поиграеш още малко. Явно не си, не си направил прино 50-60 сесии.
1: Самата истина. Но при 50-60 сесии, да кажем, на какво китайца трябва да правиш сесии? Него номер 7.
2: Ами, на но номер 7 от известно време не съм правил сесии и една от причините е, че може би първия път когато я играх, ако знаех какво ме очаква, щях да я игра с една бутилка водка и това е а, играта на а, Хелмут Оли и Ленард а, О, Ор, Орле или не знам как се чете точно, Да, за състрани, но това е Russian Railroad. А, това е наистина една много интересна мъркерплейсмент игличка, която първият път наистина си признавам, когато я играхме, заболя главата. А, и си казах, не знам дали пак бих я играл. Подобно на Луавър, но и двете съответно ги играх след това пак, защото наистина а, стратегиите и механиката в а, тези игри много про съм абсолютно всички експанжени, всъщност без американския, тъй като German Railroads а, внася а, а, много разнообразие в а, самата игра. Американският голем, но също не съм го пробвал. Все пак, ако а, така, по израженията ви, видях, че скоро май не сте се за тази игра, но м- ако искате, може да ви вземаме скоро като опитни зачита и да пробваме американските влакова, да ви как ще се отразят, но за сега номер 7 Russian Railroads.
0: Аз само искам да питам в German Railroad с разликата, че влаковете идват на време ли?
2: Може, смисъл. Реално зависи как си го направиш, въпреки че от последния ми престоя в Германия. Виждайки на една кабинка как пише, че шибаните влакове винаги закъсняват. Изглежда, може би, Германия не е много добро на за влакове на време, но
0: американски се мисля, че са най-точни, но предстои да разберем. Добре, при мен е решен се на 75-то място в топ, в топ 100 и всъщност вършен съм не забрал тази игра. Аз заложих и тази, ти ще да на 6-то място, така че съм бил доста близо. А, доволен, съм, доволен съм от, от себе си. А, играта е доста гото, аз съм играл само, само базата, честно казано и а, един, един или два от пътите, в които съм играл, съм играл с а, уния Фенси, измислени правила, които, които се носеха и се, и се разпространяваха в един момент. Така че не съм сигурен, че мога да оценя както ти с експанжани и така нататък. Но въпреки това е доста, доста готина игра. Повярвай ми
2: с нормалните правила е а, много по-различно, тъй като аз с измислените правила в началото, които а, не ги бяхме разбрали а, много добре, почти винаги биех, но след това. А, се указва, че всъщност не е така и наистина трябва човек да се потрудни малко повече да спечели и само това по ще кажа, че Дядо Коля е ОП.
1: Еми аз съм останал жертва на фалшивите правила, защото аз спомням една сесия с Китайца на Russian Real Роудс и мисля, че беше унази след която си казва тази игра, може би повече няма да играя и е нямало никакъв начин да сложа ръшен Real Роудс в този списък, но сега като оказваш, казваш, бих играл Russian или german или american reorots
2: а, мисля, че тази игра, която визираш, Май Боян, нашият леко позабравен приятел, яче повече няма да играе, защото му беше твърде маци, тъй като по тези правила точките бяха в пъти повече. Но да, ще се радвам, ако направим една-две сесии скоро време да си я припомни малко тази играчка, тъй като и аз не съм играл от доста време, но все пак, както казах, една от запомнящите си игри. И нека да минем към щастливото число номер 7 на
0: Ники. Мой номер 7 ще направи един от вас много щастлив, защото а, аз може би даже леко се издадах, когато правих, правихте залозите, защото се захилих. А, на номер 7 аз поставям една игра, която миналата година беше на 32-ро място и всъщност направи доста голям скок, може би от най-голямите скокове а, в а, топ 100 тази година и това е брас! На Роксли Геймс и Мартин Лоус. Като ако трябва да избирам между двете, защото на практика те имат две отделни ентрита в BGG, аз ще взема непопулярното мнение, ще. А, и мисля, че харесвам малко повече една, малка идея повече харесвам Ланкашир, т.е. оригиналната версия на Мартин Лоус. Просто защото е малко по-тайт, малко по-къттро от цялото нещо. И ако някой ден теоретично седна да играя наистина състезателно и, и, и реша да стана добър на тази игра, това ще бъде, това ще бъде версията, която бих играл. А, малко по-сериозно, да, браса една супер готина економическа стратегия, която на усекеф е, защото на практика, гледайки тук големия си рафт с еврота до мене, с евроигри, въпреки, че базата е доста по-стара, тя си е на нивото на някои от най-добрите в момента излизащи модерни евроигри.
1: За Браз, ще кажа, че аз бях е служил в, в, на номер 9 в този списък, близко, и за мен това е може би най-интерактивната економическа игра, която съм играл. Няма я е в моя списък, защото е била избутана от други игри по-надолу и казах цялото нещо за да е економически при мене, но съм съгласен, че играта е супер.
2: Аз ме очаквах, че чак толкова много ще ти харесва. че още бях сигурен, че ще ти в топ 20, но <зоих> за топ 10 те очаквах. И както съм ви споменавал по подобни на Terraforming Mars, браз, хубава игра, но имам същия броня с Terraforming Mars, просто някак си а... не усещам като моята игра, въпреки че мисля, че съм 3,6 на нея, най-малкото.
0: А... Така че да, до... интересен избор, но, но не е мъч. Седмиците и тримани, гледайки в момента шита в който си попълваме нещата, са доста heavy euro стайл, между другото. Я да видим сега на шестиците, дали ще има нещо по америтраши, започвайки с тел.
1: Значи, моя номер 6 е обратното на америтраш, няма нищо общо с америтраши, никой няма да има. Uh, знам, че казах, че на номер 10 ми е слот за парти игри. Тази игра на номер, на номер 6 не стига до 6 човека, затова не, не е, е консолидирана като парти игра. И това е High Society на доктор Knizia. И от всички филми, които съм играл, High Society е играта, която бих спрял цялата гейминг вечер и бихме играли High Society в следващите 2-3 часа и после ще си ходим. Играта е супер, много яка бетинг игра. Говорили сме с преди, че не може да натихтриш. Както, както, колкото и математика се в Карашния, колкото и оптъжда го мислиш. И, честно казано, е лека 20-минутна игра, в която ролплейнга се случва доста често на аристократични французи. Та така.
2: М- това може би е... Айде да не кажем, втората, но със сигурност от, в топ-5 <laughs> фиори с карти, които а, наистина се заслужават вниманието готена uh, игричка и дори на някой по-кежул играч uh, им допада. Определено uh, до сега не е имал човек, uh, който да се изкаже супер негативно за играта след като е играл. Имало е нали леки забележки, но чак супер негативни
0: мнения не. Така че кефме този избор. Пак не мога да нахейтя, защото при мен е на 78 място в, а, в топ 100 хайс съгласен съм всичко, което казахте. На мен е любимото ми нещо в тази игра, е, когато я представя на някакви нови хора, включително примерно на някакви тотални кежели като нашите и просто им кажа, ето ви тия пари могат да надавате колкото искате и примерно от рунда ин всички са си дали половината пари и, и, и почват да ги удрят минусите, нали, негативните търгове и, и, и така нататък, или просто излезат някакви много готини по-високи стоености карти и всъщност хората е така, виждаш, виждаш как им кликва в главата това нещо, което осъзнава, че не трябва да си фърлят всичките пари, трябва да внимават малко повече с бетингите, нали? И въпреки това се забавлява, защото нали, на тази игра и да губиш винаги е яко. Смисъл, съмите, самите бетинг раундове са, са винаги забавни, без значение и изход. Аз съм свършвал тази игра с 0 точки, защото не съм могъл да си купа нищо. Всичките ми тъпи пари са ми останали, примерно. И, и въпреки това ме кефи. Така че това, това, това казва достатъчно според мен за играта.
1: Точно така. Таяц, какъв е твой номер 6?
2: Ами, моят номер 6, мисля, че също е една върна, игра, която не сте взели в предвид. А, както знаете, аз а, обичам да пътувам и а, тази игра е свързана с това. И това е играта на Симоне Лучани и Даниеле Тъщини, The Voyages of Marco Pol, или просто Марко Polo. Най-добрата игра, с поне лично за мене, а, с а, Dice Placement направен по един много готин начин, разказахи историята на Марко Поло. Аз първото издание го нямам, това бях решил да си го взема и те взеха, че изкараха Марко Поло 2. <съща> миналия ядесен успява да се добия с него. Като играта, може би, е по подобие на Dead of Winter, като Dead of Winter The Long Night, а, придава един малко по-интересен начин на самата игра. Има няколко промени и главно за ого повече на пътуване, така че ако не сте играли също, може да пробваме някой път.
0: Марко uh, Пол. Uh, номер 6. Определено, доста ме изненада. Поне мене с, uh, с той номер 6. Въобще не знаех, че таке и толкова много честно казано и бях позабравил за нещото. Тя не е в моя топ 100. И причината да не е в моя топ 100 е, че съм играл супер малко смисъл. Играл съм само първата и съм играл два пъти точно. Съсещам то, даже точно кои са двата пъти в които, в които играх. Uh, играта механично е, е, е доста готина честно казано нямам идея, защото не съм играл повече, защото е нещо, което принципно ми допада и би трябвало да, да ми допадне доста, просто този тип евроигри, като че ли са, са баяна пазара и не ми е останало време да пробвам като хората.
1: Аз съм точно толкова изнадан, колкото Жеков. Не съм играл Марко Поло, но хора в още са ме рекламирали, което не се случва за всички игри, за които ще си говорим. Та, каквото ти каза, китаец? Може би трябва да я пробваме пак.
2: Ами да, щом рандом хора в офиса, как се казват, и я рекламират, значи определено е направило някакво впечатление. Въпреки, че понякога от рандъми не е много хубаво да взимаш информация, но съм сигурен, че тези хора не са чак толкова рандъми са, и знаят доста за настолните игри и са добри познавачи след като са разпознали тази игра като готина. А, иначе, на въпроса на Ники, защо не е играл толкова номи, то а, има толкова неща, които а, а, трябва да играем а, и не сме играли, така, че просто няма кога. Така че всичко ще дойде със времето си. А сега нека да чуем твоя номер
0: 6. Моя номер 6, е и сега след малко, аз пак гледам, гледам трите листи и си мислех, че аз ще бъда Турбо Юругая от нас тримата, ама в момента. Ми дава доста сериозен run for my money. А моят номер 6 ще разочарова един от вас, защото а, той ще си загуби голфи залога веднага. И това е китайца. Моят номер 6 е Орлеан на DLP Games, а, дизайнера Райнер Штокхаусен и художника Клеменс Франц. А, Орлеан е една игра, която също. Мисля, че последните три години а, плътно присъства в, в топ десетката ми. Тази година е на шесто място, миналата година също беше на шесто място. А, и това е една игра, която има един много голям бонус, че е точно толкова добра с двама човека, колкото е добра с четирима човека. Или трима съответно. Тоест може да се играе, в смисъл доста по-достъпно е поне за мен да, да играе и с двама. Едно доста, доста уникално и приятно евро според мене, което получи два експанжа на един от които е як, другият от които е тъп и получи едно продължение, което е абсолютен смотан фейл. Орлянс Торис. Въобще не го пипайте дори с пръчка. Но, но да, в смисъл, Орлян е една мега приятна игра, която колкото пъти да играете, толкова пъти ще намерите нови неща в нея. Как да си, да си построите турбичката със селени, какви неща да предприемете и зависимост от това дори опонентите ви какво правят, може да, си, може да си промените по някакъв начин стратегия, защото си има доста пасивна конкуренция в цялото нещо. А, и аз задръжително препоръчвам а, първото малкото разширение, което ми ще казваше Trade and Intrigue. Тома е най на английски и има само немската версия. Но то добавя още повече разнообразие в тази игра. Аз като цяло мисля, че още не съм играл цялото съдържание, което има в базовата плюс а, това разширение. Така че, така, че да, а, номер 6 Ролян.
1: Аз съм голям фен на Орлеон. Играта е супер. Не съм е играл достатъчно. Иначе ще е по-високо в моя списък. В този списък съм, съм миснал. Трябва да беше номер 8. Какво да пра. И съм съгласен, че играта е различна всеки път. Единственият проблем на играта е, че арта мога да ви отблъсне преди да ви хареса.
2: А, доста време, докато вие говорите, чух какво да кажа. Но в крайна сметка ще кажа, че... А, почти бях сигурен, че ако ще изгубя, гуфи залога, ще с а, тази игра. А, тъй като подозирах, че поради факта, че отдавна сме играли, въпреки аз не знам дали си играл с някой друг, но тъй като отдавна в, в нашата група не сме играли, а, има други игри, които а, са ти на сърце в момента за топ-10. Но отново, добър избор. Отново няма за какво да хейти, освен за Арта, разбира се. Но а, тук. Също сте нямаше ли да правят някакъв нов нофер репринц с нов арт за тази игра, не се спомням.
0: Май, My... слуха за това нещо беше, че Орлян с въпросния отвратителен а, а, духовен наследник на цялото нещо, даже не е духовен наследник, ми продължение, ще бъде новата версия на Орлян. Не мисля, че се класира за арт, защото и той е с а, същия художник и същия, а, същия кофти арт, Но да, това, което и двамата казахте, наистина е доста вален аргумент срещу играта. Много хора просто я виждат и си казват, а, нали? Защо този селянин подава на този рицар Трубас пари или даже не знам какво е на корицата, нали? Това е от този тип корици, дето ако, ако се вгледаш малко повече и се опиташ да а, да, да видиш историята в цялото нещо, ще бъдеш такъв какво се случва тук, нали? А, но да, супер готина игра, Орган, мой номер 6, с което затваряме шестичките, все още няма никаква меритраж, както се опитах да предскажам някой път, все още няма нищо за хейт, което е още по-зле вие ще се окажете някакви адекватни, готини хора, които могат да избират, да избират смислени, интересни игри, което не съм чахвал от вас. Продължаваме с номер 5 на Тео.
1: Така, моя номер 5 ще разочарова Жеков, защото а, цялата с островите малко го е объркал. Мой номер 5 е любимата ми кооперативна игра и едновременно е една от най-тежките игри, които съм играл и се казва Spirit Island на Ерик Ройс и Greater Than Games. В играта сте духове, които защитават остров от колонизатори. Не си представях, че това, нали, това ще е сюжетна игра в, в моя топ 10, или в моя топ 5. И наистина, ако м- можете да се преборите с сложността, която ви удря наведнъж със всичките иконография на, на духа, който управлявате, играта е невероятна, има напрежение през цялото време и базовото дефикълти, което научите, играта става нали, до някъде лесно и след това мога да вдигате трудността до 11. Спомням се, че сме играли срещу кралство Прусия и някъде по средата на играта може би трябваше да се откажем, но продължихме до края за, за да загубим
2: Ами, Аз се радвам, че играта не е на Сърстенни Ройс, а на някой друг Ройс, което е много добре. Но а, тази игра в момента, както в а, някои от тези, които аз казах, при мен влиза в гърфата все още не играни, а, като съм чувал от хората, че това е много добър кооп game и искам да поправя тази грешка съвсем скоро, а, така че някой добър човечец като вас трябва да помогне, може би, по този въпрос а, и не се очудвам, че е на това място.
0: В моя топ 100 спира на 24-то място и е нова за целият топ 100. А, можем сигурно от доста да си говорим за играта, защото цял тя е, както каза е от по-сложните а, кооперативни, от по-сложните игри въобще. А, за мен е това, което най много ми харесва в тази игра, аз принципно горе-долу се опитвам да страня от кооперативни игри, защото не е са ми любимото нещо. Ако играя кооперативни игри, обикновено са такива като Dead of Inter, в които има някаква възможност за предател и някаква такава драма. А Допълнителна, това, което най-много ми харесва на мене и като единствения selling point, който ще кажа сега, е, че макар, че е сложна, макар, че отнема някакво време да се научи тая игра, има най-големия бонус, че при нея няма алфа Player или Quarterbacking или там както го наричате, няма топич, който сяда и почва да казва на всички какво да правят. Просто защото играта ви казва, замете тия по 10 карти човек или повече, замете тия 100 000 символа, замете тия ефекти различни, които се тригърват с другите ви ефекти на спирита, а, и, нали, правят прат а, не знам си колко неща и така нататък. Засипва ви всички тия неща, като го схванете, като правила е много яко, но това превентва по всякакъв начин някой да ви казва какво да правите. Тоест, ако търсите някакъв колоба, в който а, един човек от групата ви обикновенно казва на всички ти направи това, ти направи това. Това е играта, която бих искал да видя най-великия Котърбек на света, най-великия алфа на света, да, да стръгава, да му е гадно и да се поти и да се опитва да казва на всеки от останалите какво да прави, защото според мен не може. И това е. В смисъл, Поне за мен това е, е най големият бонус на играта.
1: Във връзка с това, което Джек каза, аз съм играл тая игра с по-нови хора, опитвал съм се да им помагам и съм виждал как им давам грешни съвети и объркаме всичко, защото аз съм объркал всичко. Та да, така, Китаяст, това ще се поправя и ще играем с предотълната. Да чуем за това номер 5-та.
2: Моята петуния, както се казва, а, отново ще влезе в а, а, Eurofest симулатора и това е една игра на Джейми Стегмайер. Единствената в а, топ 10, която имам и това е Viticulture The Essential Edition. А, въпреки, че не харесвам да пия вино, това за това, че не харесвам да го правя. Uh, и няколко път съм казал, че в тази игра, м- да, за мен е, грешен ход няма, има малко по- по-добър ход, но просто имаш много голям разнообразие от ходове, uh, темата е готина, разбира се, uh, след като един път човек играл експанжен на uh, тъскани, uh, никога не иска да се върне към базовата игра, освен никога не трябва да играе с нови хора но дори базовата е много готин според мен е един много готин гейтвей към uh, worker placement
0: игрите. А, при мене ти бях сложил точно на 20-то място тази игра и не, честно казвам, се бях сетил, че може да ти хареса чак толкова много, не знаех, че си успял да играеш евентуално скоро и, и това ти е променило мнението. И мисля, че никога не сме играли двамата заедно с теб, тази игра или се бъркам? Ами май, да, май с тебе не сме...
2: Всъщност играхме само един път, може би играхме не Essential Edition-а, но ам, аз а, с, а, с други хора да играх доста след като играхме с тебе, може би това не го знаеше, <laughs> но сигурно имам над 20 игри общо с Winter и съм, съм показвал на кой не и всеки общо взето, общо мнение, че му харесва. Тъй като... и, и за това смятам, че наистина може би гейто към а, worker placement игрите, тъй като не е чак толкова трудна за, а, за научаване и също времено доста разчупена.
0: При мен тя също, между другото, доста дълго време беше нагоре в списка, никога не е била в топ 10, ама е била в топ 20, ако не се лъжа по памет. А... Uh, по пламът цитирам, uh, не съм супер съгласен с тебе, че чак Gateway в Worker placement но е от по-простите Worker Placement-и, особено нали, ако вземеш само Essential edition Uh, така че Кацял нали, Това, което намирам много лесно uh, В нея да обясня нови хора Е uh, чисто тематичните неща в играта нали, uh, Мачка и грозде И от гроздато става вино Остигло на рафта по-дълго време и става по-скъпо И така нататък Тие неща, тия неща цяло се обясняват доста лесно uh, Нещо, което, честно казано Последните пъти, които съм е играл uh, Толкова много не ми харесва Беше, uh, беше факта, че визиторите са доста свинги в играта. Това мисля, че в, а, е, с първия експанс с тъска на експанжа се, се оправя до голяма степен, защото ми се случва да, да вида как нали, буквално две-три визитер карти някой просто лъква да изтегли готини и дърпа супер много напреде. Но да, цяло с мисля, че една друга игра на, на, на Stone ще бъде при теб по на високо. Но, да видим.
1: Че сега разбирам защо съм ти объркал списъка китаец, защото съм го моделирал по своя, където има различни игри, а не толкова много евро-економически неща. И затова Витикоучер не ми е в гесовете за твоя списък. Съгласен съм, че механично играта е яка. Мен темата не успява да ме развълнува и затова не съм играл повече Витикоучер.
2: Ами да, това е интересно и при мен, тъй като както възпоменах, как и при тебе темата, нали, виното не е едно от най-интересните неща, които а, бих желал да правя, но може би механика е да компенсира за това нещо. А относно картите и визитарите, тъск ни оправят доста тези неща. А, също така има и два мини експанжена, които са само карти. Uh, един я мисля, че беше More Visitors uh, на Байове, тъй като и той решил да помня малко на тази игра. И с uh, този експанжен uh, се вкарват uh, нови готини визитари, които разнообразяват играта. А има и един, който не съм сигурен, мисля, че uh, Байове няма общо с него, въпреки че може и да греша. Uh, visitors From Rain, ако не се ложа, където. Тотално заменя всичките карти с визитери с нови, които се фокусират повече върху правенето на вино, не толкова върху генерирането на точки. Така че може някой път да играем и да видиш сам за себе си дали така ти харесва повече с този експаншън. Има един друг с правене на ябълки и сайдери и такива неща, но него още не съм го играл.
0: Не изглежда чак толкова интересен.
2: Но да, стига вече толкова с
0: вити ключър. Нека да чуем това номер 5. А, аз точно това си мислех, между другото, само да за да върша за Вити Кулчер, че а, това, това е едно от другите неща, които малко ме дразнаше в въпросите, визитори, че някои от тях просто нямат никаква връзка с темата, смисъл такъв, просто ти дават, Не, не се фокусират въобще върху самото правене на вино, което малко, нали, ги диска някаква от процеса, но, но, щом казваш, може би експанжените са, са абсолютно задължителни за тази игра и а, ще поправят това нещо. Моя номер 5. Тео, добре започна да ни дърпа далече от хеви-юро-булшита, който китайца пушва, сериозно, и аз мисля да ви ударя силно с най-не-юро-играта на света, възможна, която за втора поредна година е на пето място и това е Cosmic Encounter 2008 година, изданен от FFG, Питер Лодка и едни други хубави хора, сред които е Кевин Уилсън, който е доста а, така известен, постоянен дизайнер в FFG. А, 2008 година между другото е новото издание, играта е супер стара, ако трябва да борим оригиналната дата на излизане, може би е най-старата игра в, а, а, в списъка ми. И общо, взето това е парти играта за геймари, нали, това е определението, което циркулира през последните десетина години в, а, в нета сред, а, сред хората, които са играли. А, като сядаш да играеш тая игра, просто се настрояваш за това, че мода да бъде тотален рандом фест, мода да бъде супер небалансирано, няма никакъв шанс всички да имат равни възможности да спечелят. Може някакви хора в последния рунд просто да се съюзят и да спечелят всички или да спечели половината маса, защото са задници и така нататък. Но цялото нещо, бонус на цялото нещо е, че през цялото време е супер фън, през цялото време е супер свинги, смисъл, ти си кажеш, Окей, сега ще вляза в тази планета, ще инвейдме, ще играе най-силната карта в играта, нищо не може ми се случи и ти се пайват 10 ефекта на главата. И трябва да гледате feq за да се чудите нали, кое, кое резова преди кое. А, което може би не е винаги е фън, ама ама цяло почти всички пъти, в които съм играл Cosmic Encounter без значение дали е ставало някакво такова мазало или играта е протичала малко по стрейтфорд, съм се забавлял супер много. А просто защото, както си оказва и самата игра, две игри никога не са еднакви при тази игра. Смисъл, може да бъде, играта може да свърши за 10 минути да бъде най-тъпата сесия Ever. И пак ще запомниш това, че свършила от 10 минути и е най-тъпата сесия Ever. А може да бъде и 5 часа и просто да не мога да свърши никога и да стане супертидия за всички. Според мен всеки, който сега да играе Cosmic Encounter, знае, че се въвлича в някакъв булшит, който е възможно въобще да не го изкефи или да го изкефи супер много.
1: Значи, Порно казах, че телати лакания е в групата от игри, които съм ги виждал отстрани и така не съм сял да ги играя. Космикен е първата игра в този списък. Виждал съм я отстрани, знам за нея, чувал съм от господател нали, от Тут от Океана колко, колко е великата игра, и така и не съм сядал. Никой не съм си вкарал главата си описанието партиград град за Геймари, но сега като оказваш, може би най-вярното нещо на света. И да, мога да кажа, че имам силни впечатления за игра, която не съм играл.
2: Един от най ми проблеми с тази игра, както съм ти го споделял, мисля, че на тема не съм споделял, но а, това е факт, че тази игра мога да свърши за 30 минути, мога да свърши за 3 часа. Просто а, да, ако играеш с хора, които знаят какво правят, може да си направиш някакъв estimated time, но иначе а, от някаквото игри, които съм играл, има наистина такива, които са свършили за 30 минути и такива, които са продължавали на 3 часа. А това мен като цяло в игрите е много на кефи и затова и това е основната причина да не ми харесва чак толкова много. Въпреки, че едно скоро играх Cosmic Encounter 2 ако не се лъжи, така се е новата, новата игра, като изнезна. И тя не беше никакво лоша, но поне там ам, горе-долу, тъй сте само два на човека, да си направиш ам, сметката, кога може да приключи играта. Ам, няма да хейт, разбира се, защото играта е готина uh, за хората, които я харесват, но отново не е моята игра.
0: Те обаче ми дава доста повод да го нахейтя, защото това е, това е просто... Срама е това, че не е играл Cosmic Encounter. Просто не съм сигурен, че ще ти хареса, ако играеш. В смисъл има много голям шанс да... Нали? Това е игра, която се личи, че въпреки, че последното издание е 2008 година, се личи, че това е игра, която е правена в едни други времена, дето де м- хората не ги интересуват толкова много, нали? О, трябва всички сме равни, трябва да има баланс и така нататък. Трябва да се, даже ако ще, трябва да се изтества всяка ситуация, защото в тази игра няма никакъв шанс да се изтества всяка ситуация. Просто новия експанжън фърля някакви карти, играчите тествайте го. Това е философията на цялото нещо. Но да, със сигурност трябва да играеш поне веднъж в живота си, защото нали? това е някакво като, като ти Стон. Единственото редиминг, нещо, което каза е, че ти е на първо място в листа за игри, които трябва да играеш и не да си играл, така че а, ще ти дам един пас. Нали? Този път, път е окей. Okay. И а, ако искаш да се оправдаеш, може да го направиш сега, ако не, да продължаваме към номер
1: 4. Да продължаваме към номер 4. А, така, Номер 4 ми е любимата игра за двама играчи или едно в едно. Аз съм малко бекграунд на шахматист в тези години и мисляхи, нали, трябваше да има една такава игра, която е нали, абстрактна и, и направена за двама човека. И в време мислих коя всъщност бих играл най-често. И отговорът е Санторини на Гордана Хамелтън, издадена от Роксли, драматично издадена от... Рокси в момента разпространен от Spin Master, в която повторявате малки на сантурини като сте гръцки богове. Никоя игра не е еднаква, защото има общо 30 божествени сили и всяка божествена сила толкова много променя играта на един играч, че играта се усеща като тотално различна. И като казвам това цялото нещо, играта има три правила. Съответно, всеки може да седне да играе и всяка негова сесия на този нов човек ще му е различна. Uh, за това ми е номер 4, любимата игра за 1-1, Санторини.
2: Uh, в uh, пър... първоначално ми топ 10 списък, преди да го промена малко, Санторини присъстваше. Тъй като и аз смятам, че това е една от uh, най-добрите игри за uh, двама човека. В, в смисъл остава и за трима, и за 4 но си е просто игра за двама човека. Uh, някакво да се лъжим. Uh, Неси на много готина игричка, uh, ти каза абсолютно всичко за нея, така че нямам няма какво да добавя. В момента след uh, пренаписването ми е на 17-то място и причината да падна до там е, че просто исках да сложа така малко след uh, някакво премисли, исках да сложа игри, които съм ги играл uh, по-често и всъщност uh, от крайна сметка King's остана на нейно <райнат> място,
0: но да, а, много готена игричка и който не е играл, да играе. А, при мен Сантурини е на 71 място, но като цяло съм доста съгласен с, а, с това, което каза Тело. Между другото нито за един от два, двата ви списъка я бях предвидил, не знам що. Сега, in hindsight, изглежда малко, малкото причина се сети за нея, но... А, аз ще повторя един вид това, което, което каза Тео. За мен най-големия бонус на играта е, че ако вие двамата седнете да играете на някакво публично място, примерно в някакъв клуб или нещо от сорта, и някакви рандом хора просто застанат до вас, след, не, не, даже не е нужно трите правила да им ги казвате. Смисъл, Те след 30 секунди знаят как работи играта. И, и Отделно от това, другия, другия голям бонус а, на, специално на Роксли и съответно спинмастър изнението е, че играта изглежда достатъчно добре, че хората да искат да разберат какво правите. Та игра ми е гото играта, като ходя на плаш на море като цяло, защото първо изваждаш от кутията всичките неща, слажаш ги в една, в една зиплок турба и си готов, защото, нали, освен картите, нищо друго не мога да се повреди, всичко е пластмаса. И много често като съм играл на плажа, съм виждал хора, Просто около мен които са такива, а какво е това, защото нали? там чичовците табла или нещо от сорта. А, докато, докато това има точно, нали, такъв, понеже игра основно за двама, има точно за мен е тежестта на някакъв вид модерна табла. Просто си я зям някъде, като потом и аре, какво ще правим? Пряме едно санторини, нали? смисъл еквивалента на това да мяташ зарчете, да местиш по учета, само че без да има тъпия късмет на табула.
1: Нещо, което не отбелязахме, китайца го е спомена за малко. Играта е възможно да се играе с трима. С стрима е най-дебалансираното нещо на света, но е голяма кофа от дебилен фон. Та така, с 3 е... няма нищо общо с шехматическото нещо, което е създавано. Китайца, кажи ни за това е номер 4.
2: Uh, само за Сантурин, искам да кажа, че uh, The Golden Fleece Expansion също е uh, доста готин и внася дебелизъм и фън <laughs> в uh, самата игра. Uh, така, да, ами, добре, минаваме към бой номер 4 и тук ще има малко разочарования. Първо, защото трябва да затворим европейския фестивал и с... Uh, кой да го затворим, ако не с байове, с който го спомнахам преди малко, за Витикъл Чаръкспланджана. И това ще бъде с играта, единствената му игра, може би, поне друга така не знам, която е до 7 човека, което препоръчвам всъщност да играете само един път с 7 човека, защото след това не искате да играете. И това е Каверна. А, да, мисля, че от доста дълги години Каверна е на това място. А, и мисля, че със право. Uh, наистина доста. Uh, едно от нещата, които ме кара да харесвам толкова много тази игра, че накрая, като погледнеш uh, самия плеерборд и видиш какво ще направиш, казваш, нали, това се съмбеси. И, съм, <laughs> и баси животното на нали? И тъй като си направил... Още зато си съградил нещо, което изглежда наистина доста красиво. Особено сега с експанжена, uh, където може да съдиш uh, гъби и диаманти. Uh, имаш вече раси, които ти дават uh, много различни, uh, много различен поглед uh, над нещата, uh, много възможности и аз мисля, че бях обещал скоро време да играем с uh, каверен с раси, което май не го направихме, но отново го записваме в списък като дул с многото uh, неща, които трябва да направим. И да, мисля, че това е, беше разочарование за Тело, който мисля, че каза, че това ще ми е най-любимата игра. Ами, има три по-добри от а, тази. Но все пак, а, мисля, че и за мен беше разочарование, че тя е 4, не ти е сред топ 4 игрите. <laughs> така че, може би ще го видим по-нагоре.
0: Това, за което мене много ме яд, е, че в моя списък, топ 10, който направих за теб, каверна на четвърто място. И аз не казах каверна, казах Теда Фуинтер. И. А... Изключително се бия по главата в момента. А това, което проверяхте, докато обясняваше, защо така е къде е при мен на 67 о място и тази година доста, доста беше изпаднала, просто защото наистина наскоро не си спомням да съм играл в близката, повече от година със сигурност. А, Каверна е една а, доста така показателна игра за единия тип игри, който Байлове прави. Uh, с uh, една друга игра, която предполагам, че Китайс притежаваше малко по-нагоре, той uh, комбинира нали, двата, вида, двата вида игри, които прави. Но каверна е от типа, вземете uh, тия супер много слото работници, Правете каквото искате общо взето, нали. Това, което ме кефи в играта, за да не обясняваме uh, повече подробности за така сравнително сложна и голяма игра, това, което ме кефи uh, мене в играта, е, че в нея просто си живееш живота. Е така. Смисъл, тематично, тя ти позволява да симулираш как започваш от нещо супер малко и както каза китайца, е това накрая аз съм го направил и а, нали, може би дължината на играта в голяма част от сесите допринася за това да се усеща като нещо, нещо наистина дълго, епично което си градил а, ход по ход а, с малки стъпки а, и, а, и така нататък. А, и така това е, това е нещо, което най-ново ме кефи в каверна пак не могате да хейтна, заради което се дразня но това е, това е живота
1: че каверна сме играли преди много време и спомням, че това беше от... Още не бях играл толкова много игри, когато пробах Каверна и, сега, и я сложихме на маста и тя, кутията прилича на фитнес-сурет, толкова е пълна с неща. И я на маста и бях залян от възможностите. Просто играта ти казва може да праш всичко, но ще го дам цялото от началото. И да, ако, ако... огромното дърво от възможности не ви парализира, Играта е супер и буквално играта ти казва Прекото искаш.
2: Не знам всъщност дали с тебе с сигурност сме играли в ИСФОРОДИН, но ако каверна е това за тебе, просто в ИСФОРОДИН ще е като нова мемето с ВИНСМАКМЕН ще паднеш от стола. <laughs> uh, след като... Uh, да, нека да не наплизаме толкова много в... Uh, uh, в... Uh, размисти и страсти за момента. И нека да видим на Ники, номер
0: 4. Мой номер 4 е една игра, която доста често се споменаваше до сега и даже гледайки в момента до сегашните ви а, предложения в топовете присъства. И това е Terraforming Mars на Stronghold Games и дизайнъра Якуб Фрикселиус и цялото голямо семейство от шведски братя. и деца и не знам още какво. А, миналата година Terraforming Mars беше на трето място, тази година на четвърто място, което просто е защото влизайки в а, по-високите позиции на топ 10, става мега трудно да избереш какво да сложиш. Terraforming Mars през изминалата година, може би е втората игра, която съм играл най-много и е една от със сигурност пете игри, които съм играл най-много през живота си. А, и при мен историята с Terraforming Mars е доста интересна. За играта няма да казвам нищо конкретно, защото тя е и преведена на български. По темата Terraforming Mars е доста разпространена, с всички експанжени и така нататък. Но... Uh, както казах няма да говоря за играта, по-скоро за моята история с нея, първите два пъти в които игра, аз играх Terraforming Mars, тая игра е в смисъл, въобще не ми хареса, защото беше с, без драфтинг, без корпорации и така нататък, защото нали, хората с които играх прецениха, че съм, че съм смотан и няма да се справя с тия тежки тежки правила и нали, чов... хората, които ми я показаха на практика играта реших, че ще играем без тия неща. И за мен тази игра беше, нали, оф, това е грозно, това е скучно, тя, тя вървеше и бавно конкретно най-първата сесия, която играх на Terraforming Марс. и сигурно година и половина е така, тая игра си я активно и в някакъв момент просто сега да играя като хората и бях, нали, окей, аз, аз, съм, аз съм тъп, нали, смисъл тази игра е amazing, просто е просто е мега яка и има реплеиабилитито, което ще ми позволи да игра 50, 60, 70 пъти и сега съм играл, нещо трудно, 50 плюс пъти. Голяма част, които са основно с двама, естествено, което е малко по-различно, но, а, но нали пак, в смисъл това е една от игрите, които наистина съм играл най ново като брой сесии и един последен фън факт, който пак ще е по-скоро за мен, а не за, а не за играта. Мисля, че последните 5 или 6 игри на Terraforming Mars м- съм победител. И все още не е успял някой да ме, да ме бие. И това става про за игри, не с двама, с а, повече хора. А, така че да, бих казал, че съм и pretty good
1: Аз бягла в една от последните игни, на Марс с тея. Всичко, което казваш е вярно, загубих. Това, което съм съгласен с те, е, че арта по картите е малко смотан, но визуално играта на маста мен лично ме кефи. Как зря се, че с, с всичките почки и с, с, с мапа и с една... Купчина от проекти пред всеки играч и само ще кажа, че за номер 4 не залагахме, но моят номер 4 за тебе е Теръфрумене Марс. Така че аз имам една морална впеда тук.
2: Ами аз единствено мога да кажа, че не си направих дубол, но в дубол да не ви позная играта на <laughs> под номер 3. Аз позирам коя ще е под номер 3 тази, която нали, ти ще кажеш малко, но тази игра доста време седя като възможно избор за тебе за номер 3, но в крайна сметка реших, тъй като сетих колко много харесува, ще реформих Марс, реших нея да я служа и съм сгрешил, а, така че, да, няма какво друго, повече
0: да кажа, саднах. Не се и я досъх дори. Да, ами това беше моят номер 4 и сега навлизаме в един доста приятен доста част от нашите топ 10 има, но топ-3, където са наистина, бих казал, поне, поне за мен. сега ви ще се съгласите, евентуално или не, с мен, че това са, това са игрите, които наистина са топ-ов-да-топ. Започвайки да правя тази година листа си, а, Ордера при мен беше малко странен, защото почти направих целият топ-10. Знаех, а, почти със сигурност, които ще бъдат... Тези три игри, които предстои да, да кажем, даже горе да в какъв ред ще бъдат. И чак след това направих целият ТОП 100 дори, така че, а, така че при, при мен има доста обективни причини да е ясно кои са, кои са първите три игри. Тео, как беше при тебе ТОП 3-кът?
1: ТОП 3-кът е беше първото нещо, което написах и нещо, което променях най-много, защото колко повече игри вкарваш, толкова повече почва едно разместване та игра се поякаля от тая, тая по-често, защото при мен това го има голямо значение и беше много обикалене в писната на ТОП-тройката. Единствена не мръдна, но това всички го знаехме и две е, беше, изнадах малко в себе си и три всички я знаете. Китаец, кажи ни за своя процес и колко не е като нашия.
2: Ами да, ще кажа, че не е много това ще е, защото при мен е топ 3 тези игри се от супер много време на първите три места и не знам дали скоро ще се поне трябва буквално чудах за думата, която да определя каква игра трябва да излезе, за да ги измести оттам трябва да излезе вълшебна игра, за да ги измести оттам, буквално да е нещо, което би ме накарало да да си кажа, фъков на тия три игри, <сък> нали, веднага слизат надолу, защото това е една фантастична игра. Това за момента не се е случило и да, може би от няколко години този ТОП-3 си седи и така, освен ако не ме изненада някой дизайнер или някой пъллишер с нещо доста иновативно и интересно, мисля, че няма скоро да се промени.
0: Добре, ами ние си следваме реда, в който до сега ги обявявахме, започвайки с най-новия член на нашия, на нашия подкаст, Тео, номер
1: 3. Номер 3, китайата малко ще го яд, защото номер 3 за мен е Space Operata на Кристиан Питърсън, издана от Fantasy Flight Games, в четвърто издание, което е се изкач... как се изкачва от топ-5 в BGG, Twilight Imperium, издание 4. За играта, ако трябва да говоря, нямам мисъл цялата дължина на, на този подказо до да тук няма да ми стигне, но със сигурност е от най-яките преживявания, които са имал седнал на маса, с другари като вас, и ще има Expansion скоро, който ще ни накара да играем само по-често и повече. Номер 3, това е от Imperium
2: 4. А, не знам дали ще ни накара да играем по-често и повече, но тук а, ще ви кажа, че може би тази игра ще примея да е в топ 10, ако не бяха игрите до 14. Определено игрите от 14 не ми харесват, тъй като отневат супер много време. Знам, че баланса е направен така, че а, истинските игри са от 14, но аз а, игрите от 14 не ги харесвам. А, но пък до 10 си е много добре. и си една много готова игричка. Така че до 10 си е в топ 10, до 14 не е в топ 14.
0: Аз на този етап само ще кажа, че а, понеже експанженът наистина ще накара да играем много повече, т.й. 4 Следващия път искам аз да седа до китайца.
1: Добре, разбрахме се, че ще играем повече и Жеко ще е до китайца. Китаяц, коя е твоето номер
2: 3? В моето номер 3 не се игра нито от 10, нито от 14. Но пък наскоро играхме и това е а, играта, която на мен най-много ми хареса с Hidden Traitor механика на Jonathan Гилмор и Isaac Вега и това е Dead of Winter, те от тук ще бъде доволен. А, да. а, Тоник вече каза за това, че и това за него е една от най-добрите игри с Hidden Traitor механика. А, особено по- много готи става, когато а, кросродите съвпаднат с героите, които а, имате по време на игра, като мисля, че в а, Long Night а, са доста по-рочупени доста по-интересни, както видяхте в последната игра. С един кросрод да се обърнат на както казах, вили на 720 градуса на нещата. Така че определено една от най добрите игри ever, както може да видите за мен. Uh, остава да игра само Warring Call, нисе от всичките възможни неща, които съм играл, тъй като Лонг Тайн съм играл и с Раксън, uh, и с Бандити, uh, и с Импруванти. Uh, uh, така че да, очаквам скоро и това да го играем
0: и просто да си затвърдам мнението че тази игра е една от най-великите. И мене ме е яд, защото да, шото си го мислех, обаче не, не заложих на правилното. А, това, което искам да допълня, защото Деда е моят номер 8, както, както вече видяхме. Това, което искам да допълня е въпросните кросрод карти, за които коментирахме няколко пъти. А, спомни си, че когато Деда Фуинтер излизаше и нали, ние бяхме такива млади и а, може би се още не е толкова опитни, Uh, и чух за тази идея с кросрод картите. Нали? Това нещо изключително е много, ме, много ме като идея и до голяма степен оправда очакванията ми. Да, има някои игри, както каза китайца, в които просто кросрод картите флопват и не се случва кой знае колко допълнително. Uh, и интересното за мен е, че пред Head Games казаха, нали, това ще бъде първата от кроссрод игрите и те ще бъдат толкова много и толкова яки и та концепция ще използваме в космоса, в не знам си къде, в пирати, нали, наскоро. Я реализираха и всъщност истината е, че това просто най-добре си отива на Деда Фуенитър. Смисъл да ти се случи това, да отидеш в Даскалото, и някаква луда скулмам, Сокърмам, да е застанала на прозореца и да стреля с пушка, нали по тебе, и да не ти да, да влезеш, защото, какво беше си мисли, че нещо ще пипаш децата или нещо от сорта. А, това няма как да се случи в космоса или в пирати и така нататък. В смисъл сетинга за тази игра просто е супер добре подбран за. Uh, за начина по който кросрод картите работят, защото, нали, да, в интервю си седите в колонията, експлоатате това, което е около вас и буквално всичко може да се случи, нали. uh, самата тема на играта е нере, нереалистична, защото е зомби апокалипсис, така че, нали, няма никакъв проблем да бъдат и леко глуфи, като това, което цитирах, нали, да бъдат някакви такива over-top простоти, дето, а, дето, иначе биха били малко out of place. Не, не съм играл с още Forgotten Waters, не знам, а, не знам как работи там точно кросрод механиката. Uh, и, uh, но, си мисля, че, но си мисля, че просто причината Плетхед да не успеят да го реализират това нещо на друго място, само в Dead of е просто, защото пасва супер добре на зомби тематиката.
1: Аз гледам вънтър, ще си дам сметка. казахме неща, аз само сега си давам сметка, че не съм дебилията, която му да се случи в тази игра, е на такова ниво, което не го има в други игри с предателя. Бях там за Soccer Mom в случая. Бях най-потърпевщ от него. И скоро няма да го забравя. Това е причината да бих искал да играя Деда пак, Да ми случи Soccer Mom история втори път.
2: Всичко това, което каза Ники за за кроссор механиката и това, че не е, не е успял да се работи в а, някои други техни игри. Може би така, като най-пресен пример, мога да дадем Gen 7, която излезе с доста глини очаквания, също се с е супер жестоко. А, това може да видим и по цената, която всъщност дропна <laughs> значително. А, с, а, мали, след а, малко след като излезе, но а, в, в, в крайна сметка радвам се, че вие е харесало случая с Soccer мама, и се надявам да имаме още така допълнително а, забавни моменти, като играем а, и другите експанжени. Като мога да също така да вметна нещо, което Ник ще му хареса, че item айтемите внасят много повече diversity и възможност на предателя да прави мушинги. Ами, нека чуем и твоите тройки.
0: Да, само да кажа, че в uh, Random Item, за които говорих китайците са в Dead The Long Night, а не в, uh, в, пър, в първата игра, Тоест, uh, нали, може да се каже че са нещо като малко допълнение, но наистина... Да Също ще прогресвам в
2: Orin Colnis, просто аз ги ага. взех от Orin Colnis, okay, да. оттам може да се вкарат а, и в, а, в, а, в другите, но може да ги ползвате в всяка една игра, просто това е нещо, като mini expansion, който става и за другите, не само за Orin Colnis.
0: Да, ясно. Мой номер 3. А хората, които са следяли топ десетките ми в последно време, ще бъдат приятно шокирани в този момент, защото в последните 3 години, може би 4 години, на първо място в топ 10 ми е играта, която в момента е на трето място, която падна от първото място, и това е Бодреч на Симон Риконг и Адриан Смит. Доста дълго време считах това за най-любимата си игра. Все още считам за една от най-добрите игри, правени Ever, поради комбинация от Super NoFactory, едно от които е нали, привидно супер Амери темата. Някакви викинги се бият и просто нали, безкрайно меле и така нататъка. А в същото време доста готини, интуитивни, прости евромеханики. Супер много избори на, на минута от а, изиграно време, а, сбита, игра, игра, която е сбита в, а, да кажем, час и половина два часа и предлага мега много избори, мега много интересни геймплей решения, а, супер много преиграваемост и а, въобще, в смисъл, това е, може би, една от игрите, която на Симон в а, м- славата, която имат в момента заедно с зомби садите в началото. Но това е една от най-качествените игри, които излизат от тази машина, която бълва просто пластмаса и бушит тъпоти. Нали, за всяка, бих казал, че в днешно време за всяка яка игра, която Симон пускат на пазара а, с фигурки, пускат още 3 или 4, които са абсолютна тъпотия. И, и така, смисъл, Благодар, беше на първо място, вече не е, защото има една игра, която харесвам доста повече от нея. Uh, но въпреки това, ако е така, рандом човек на улицата ме спре и каже: Ариграй ме един Бодреч, най-вероятно, ако не кажа да, поне ще се замисля доста сериозно дали да не го направя.
1: Да, аз съм е изпуснал с една позиция Бодреч. За мен беше две. По да прав си, играта е супер. Това е. Това е игра, в която съм преживял. Когато почна си губя нещата по картата, да се чувствам добре. Само във водереж съм получавал това и един от споменатите начини да играеш. И друго което ще кажа за играта е, че може би всяко решение, което вземам в нея, има голяма тежест. Не такава, че да съчувам, че... Е, сега ще го объркам и ще загубя, но всяка, всяка битка, в която участвам, всяко слагане на, на воен, всеки экшнер, който правя, всеки апгрейд, който получавам, има значение за мен от началото до края. Благодаря, че бъде, рече, супер!
2: Както споменател, локи тактиката е ОП и наистина това е. Играл съм с хора, които бяха много объркани, когато разбира се, по-нопитно в играта, които казаха: Ама как така печераш тази игра, като само губиш битки и ти умират войници и така нататък. Еми така, смисъл, като поиграш малко повече, ако има желание след това да играш, <съкълзваме> ще разбереш. Но да. Аз не вярвах, че чак толкова много другите две игри, които ще кажеш, които знам кои са, за... не съм сигурен в момента за поредността, но знам кои са, а, но да, да, не вярвах, че чак толкова много ще ти харесат, че да изместят Blood Имах някакви малки съмнения, надявах се да не си го направил. Е, направил си го, няма лошо, те и другите две не, не са никак лоши, така че
0: а, това е положението. Губим в случая. Uh, да, както казах в началото на топ треката, специално просто тук решенията стават много трудни и общо заето всяка от тези игри може да бъде на всяка от позициите и на any given day. Смисъл, ако имах още една седмица да се подготвя, може, може би даже нямаше да бъде на същия ред. Uh, просто защото uh, игрите като цяло са, са доста равностойни. Uh, както, както казахте и вие, бъдрайте, че да, е една доста готина игра, която мисля, че скоро няма да загуби популярност. Болно се, че е правя на български. Uh, под името Кръв и Ярост, което надявам се скоро да има и експанжене, защото uh, поне един от експанжените доста добавя към играта. Uh, и така, много сме говорили за нея и, и назаде в подкаст, така че няма нужда да продължаваме. Uh, а има интересни позиции, които да видим какви са, следващото от които е номер две на Тео.
1: Така, номер две и предишния остров Жеко беше ги разменил. Аз ска, аз съм очутен колко много събливих в тази игра, но номер две е Treasure Island на Марк Пакен, издан от Матаго, в която а, тя е направена по книгата Остре на Съкровището и дългия Джон се е зародил в Съкровището и другите играчи го търсят на една карта, като физически драскат кръкчета по картата и ако заградят кръстовището, печелят. Това, го, го, прочето го в BGG, стана и малко интересно, че драскат по картата и после трият маркерите, Играта си я взех в някаква размяна на втора ръка от нищото, защото просто исках да разкарам една друга игра. И е очудващо колко, колко, колко много ми харесват Treasure Island и колко, колко е яко да гледаш, и, и колко е яко да си от двете страни. Дали да гледаш как другите пирати, докато ти си Джон Силвър, се, се объркват един друг с малкото информация, която имат, или да си, просто да си пиратите, да съправиш да извадиш малко информация от другите играчи, защото те очевидно знаят нещо, което ти не Тия двете неща според са изпълнени перфектно в острова Скроещата. Номер две.
2: Така, аз имам няколко неща, които ще кажа сега. Първо, искам да ти благодаря за това, че ме запозна с тази игра, тъй като това беше е първи единствено път, когато играхме. И играта наистина е много готина. А, второ, наистина очаквах, че чак толкова много ти харесва. Първоначално си мислих, че ще ти е между трето и девето място. След това си казаха, а бе, и много други неща, които. Може би бих му харесали. И я замених а, в. тъй като аз съм някакъв. Примерно, своеобразен топ 10 съм си направил за вас. И замених на 8 място с играта Battlecorn, която изглежда не ти харесва. Може би вече чак толкова много. А се изпълня, че преди доста ти харесваше. А, но. Да. М- интересен избор. М- сега надявам се, поне номер едно съм го познал, са А. да прайш. Ако не е. Няма съм го познал, това е положението, но а, да го, м-м, браво, интересно. истин.
0: Мене колкото и да ме яд, че съм ги объркал и не съм ги, и не съм ги познал, колкото и да си мислех, че ти си хардкор геймър, а ти, си, а ти всъщност си family style, скрит family style, family style. А, не мога да те хетна за тази игра, в смисъл Treasure Island е една игра, която аз съм много учуден, че не е по-популярна. Не, Все още не е в моят топ 100, но честно казано, ако играя малко повече, аз фъм факт, че съм играл, може би, не знам, в смисъл, може би най-малко от вас или може би ако китайца е играл, само един път съм играл. А, малко повече от него, но не съм играл достатъчно. В Смисъл, наистина, а, част от сесиите, които съм играл на тази игра, са били някакви обучителни, в които някой глуфа нещо или нещо от сорта. И а, м- съответно, не чувствам, че познавам играта достатъчно добре, че да я сложа някъде в топ 100. Но ако я поиграла малко повече, съм сигурен, че ще влезе в топ 100 ще, ще влезе височко. В смисъл, ще влезе в над, над 50 uh, 50-та позиция. Uh, пак ще повторя, тази игра не е достатъчно известна, а трябва да бъде, защото е на границата на Фемилито, може би малко по-тежко от стандартното Фемили, но хубавото при нея е, че ако имате опитен Джон Силвър, който да води, така да се каже, повечето от механичните неща, uh, играта всъщност протича много леко за. А за останалите. И съответно е много по-лесно да се, да се навлезе в правилата, отколкото ако трябва да се учат от книжката. А, и, и така, да, в смисъл, ако не сте чували за Трежа или не сте играли, просто я лукъпнете веднага в момента и, и вижте за какво става. Просто защото е, за мен поне това трябва да е да е Play класика.
1: Едно нещо да, съвсем странно да добавя към Трежа Райланд. За тази игра в нея има Пергел. Моят се разхва и аз си взех нов. Купих си ученически пергел за бяла дъска, за да мога да си я играя. Толкова много ми харесва. Китаец кажи ни за своят номер
2: 2. Ами моят номер 2 е а, доста тематичен. Тук може би ще има леко хейт за темата, която е моят номер 2, тъй като един от вас а, харесва много повече нейния братовчет или брат, или както искате го наречете, от който идва фактически и китайца. И това е Resistance Avalon. Причината да харесвам Avalon повече от обикновения Reservancent, тъй като а, знаете все пак Resistance имаше Експъншън и в началото беше така малко по скучна парти игра. А, докато ми изкараха да тая Експонжена, които вкараха равно ролите от Avalon и а, добавих още някои неща, но. Това е една велика игра, защото може би с моето копия, което вече е че, супер изтъркано, съм запознал над може вече 200 човека <laughs> за тази игра. И да, имат такива които не харесват, имат такива които харесват, но да тези, които харесват, разбират много повече от тези, които не харесват. Но това уникално игра, защото а, хората обичат да играят и трези, обичат да играят и пияни, стига се почти до бой в елата за действите, които съм играл. А, и да, но определено аз предпочвам да не се играе в а, много нетрезово състояние. Може така, леко развесение, но много нетрено състояние, защото тогава може да стигне до бой и така нататък. Доста сме говорили за нея и не вярвам скоро да, да слезе, за, и за номер 3, да слезе от тази класация, тъй като преживяванията на тази игра са уникални. И Нека да добавя и сега, преди да съм забравил, че наскоро ще yeah. Kickstarter, който разбира се включих в него за новото издание на Avalon Quest. Uh, където ще има също няколко нови роли, които ще са uh, по-интересни, няма да се дублира с тези от uh, Resistance, мисля, че както и uh, съвсем нова игра Quest, която пак ще на същата тематика и ще е малко по-различно, уже ще бъдат партия игра, но мисля, че до 6 човека, ако не се лъжа което е малко странно за парти игра, но предстои да видим до, до година като дойде uh, почти съм сигурен, че ще я
0: играем, така че това е положението за момента Uh, аз съм леко разочарован, защото я сложих на трето място в моето предположение и не успях да позная, но бях, нали, бях 100% сигурен, че в първите три ще бъде uh, The Resistance. Uh, имаш една много сериозна грешка ти, която си направил в целия си живот Китайци като цяло. Мисля, че трябва всеки един момент в който uh, така си седиш и ходиш напред, пиеш, ходиш напред назад, пиеш биричка и правиш каквото и да е друго. Трябва да съжаляваш за това нещо и това че харесваш по-чавално от резистанс, защото това е, е някаква така РСД-то, нали? А, трябва да се радваш, че станахме добри приятели с тебе, преди да разбера тази особеност на твоите предпочитания, защото иначе не мисля, че ще, ще да, да провърви между нас. Така да се каже, малко по, а, по-драматично. А, нали? Оставяйки на страна думата Авалон в цялото нещо, The Resistance е една мега-мега яка парти игра, която си е абсолютна класика. Мисля, че тя е от тия игри, в които ако в България имаше Walmart, ще бъде най-отпредена Walmart и буквално всички същели да игра, всички, всички ще да играят. В моят ТОП 100 е на 26 то място, просто защото не я играя толкова ново напоследък по обективни причини, просто защото не стига времето за абсолютно всичко. И това, което искам да кажа за личност, въобще става въпрос, въобще няма да е за самата игра. А също като китайец искам да, така да споделя една интересна история, която той ме м- 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 провокира, като каза, че тая игра мога да се играе и пиян. Една от първите ми игри на Resistance беше с една група от петима души, бяхме петима души общо, в която двамата червени не могаха да гледат. Току бяха зле смисъл. Те съм сигурен, че в момента, в който е трябва да си отворят очите в фаза на отваря на очите, те не са можели да си отворят очите. И, а, да, и ми играли Играта почва да се проточва супер много дори с петима човека. Примерно 40 минути по-късно е 2 на две, и, и драмата е пълна, нали, смисъл, тримата сини, аз бях един от сините, нямаме никаква идея какво се случва на масата. Смисъл, ние крещиме, обвиняваме се, тия, тия пияните си се за такива, и просто. А, да, нали, не знам си, какво. Ние толкова се бяхме оплели, а другите трима, нали, пак сме, пак бяхме пили, не бяхме, не бяхме толкова зле, но, но бяхме сравнително адекватни и накрая ни биха. Защото сме тапаци, защото си мислехме, че те си мълчат и са някакви сини не им пука, нали. Uh, и така, в смисъл това е, тая игра наистина, uh, готиното при нея че просто не съм виждал хора, които да не искат да кажат, след като свърши сесията, да просто не казват, аре, още е една, нали, в смисъл, защото не играем повече от веднъж. Това, мисля, няма в историята на тази игра случай, в който тя е само веднъж и всички се казали, ми ховарят е да правиме нещо друго, нали. Просто е, просто е толкова заребяваща.
2: С риск да прозвучи малко некоректно, но просто такава е статистиката. Голяма част от хората от женски полс, с които съм играл, не я харесват тази игра. И една от причините е, че има много говорене. Така казват. И че не мога да си седа спокойно, което пък от своя гледна точка е малко странно това изказване, но а, да, смисъл, наистина, това е статистиката, съвсем не се базикна тук, повечето жени не ги харесват, не знам защо, но сега а, не може
0: да обвиниш да човек, когато има лошкост. Да да, 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 аз могат обвиня за Аволон, но това, е, това вече го, го точнихме. А, съвсем последно това, което каза китайца за Kickstarter-а, новия Resistance има новия карта, това е много голям бонус, новия Аволон има новия карта и това е арта на португалският Художник, който прави португалската версия на Ку. Cool. Uh, Мея е лично на Омакефитостил. Uh, мисля, че има някаква флейт плеш, така че може да го чекнете, ако ви е интересно.
1: За Resistance и аз имам история. И заради нея трябва да прости че предпочитава он. Защото в началото с китайца, като почихме да играем Resistance по-често заедно, аз установих стратегията винаги да бъда Мерлен. Всеки мой първи ход, почва с Еми, пичове, аз съм Мерлен. И така намерих свой начин да преживявам резистънс по един специален начин. Това е първата игра, която съм играл с крити роли. Невероятна е, излиза с други игри с роли. И много често си казвам, еми това е като резистънс с эти две неща. Та, да, уважавам изборът китайец, въпреки че за Avalon не можем да са... всички да се съгласим.
2: Ами, да, вече има доста, доста развихи, и то а, не случайно, тъй като доста хора я харесват. А, аз, да, нямам търпение да дойде нов хик за да може да, отново да я поиграем малко повече и да, да имаме повод, така да се каже, както с тя, да играем малко повече. и Авон да поиграме малко повече. А, но да, мисля, че достатъчно време отделихме на Резистен за момента. А нека да видим следващата, т.е. последната игра под номер. Две. Коя е преди да преминем към най-добрите игри за всички времена?
0: Или поне най-добрите игри до, до година. А, и като каза TI, мо номер 2, вече говорихме, вече говорихме за него, това е това Empire е, е, 4 на FFG, Ното издание от 2017, на, Кри, на Крисан Питърсън, Кори Каниечка и Ден Бълтрами. Uh, последната игра, която Christian Питерсон основателя на компанията прави в собствената си, собствена си компания преди тя да отиде да окончателно в гадните ръце на Asmode, много съм доволен, че тази игра съществува, защото TI3 uh, също беше в, в тази топ десетка преди да има TI4 и също ми беше много любима игра, но TI3 не е TI4, в смисъл, TI3 е една супер яка игра, която Основният бонус беше, че тя беше единствената игра от калибър в тази тематика и в тази категория. А, ако трябва да ги сравняваме двете, просто TI4 е супер стрим и супер добре направена. Това примерно, което каза китайца, че не му харесват игрите с 14, до 14 точки, защото са доста дълги. Китайец не си играл игра с 10 точки на TI3, защото там е играта с 10 точки е толкова дълга. Говорили сме супер много за тази игра. Не мисля, че има... Какво, какво повече да кажем. Общо взето все още си остава една игра в един жанр, в който няма смислена конкуренция и няма нещо, което може да бъде, а, да бъде по-яко от нея. Вече сме играли достатъчно, че да можем да видим всичките недостатъци, защото, нали, пърно, за разлика от Blood в която виждам много малко недостатъци и мога много дълго време да споря за, за всичките плюсове на дизайна и за всичките гениални решения, които Ерик Ланк е направил. В TI мога да посоча, също толкова време мога да посочвам тъпотиите, нали буквално, но играта просто има толкова голям скейл, че не считам, не считам че някой би се справил по-добре да я балансира и да, направи, да я направи абсолютно перфектно. Не мисля, че тази игра някога ще бъде в перфектна. Готиното при нея е, че малко подобно на Cosmic Encounter, това може би е тренд за FFG. Хората, които сеят на масата, просто трябва да знаят в какво се вличат. Трябва да знаят, че това не ще отнеме цял ден, може отнеме и. Повече отколкото са си мислили в рамките на този цял ден а, и могат да осъзнаят преди три хода преди края на играта, че най-вероятно ще загубят, но въпреки това трябва да останат до края и на финал на цялото нещо ще има някаква мега епична история, която се е получила от всичко. А, някои хора доста се разочароват от това да загубят играта, даже наскоро последната игра, която играхме заедно имаше един човек, който се разочарова, че спечели играта. Uh, което за първи, път, uh, за първи път поне на мен ми се случва да го видя. Uh, но поне аз лично, без значение дали печеля или губа в тази игра, винаги се кефа супер много до финала, какво се случва, защото uh, едни и същи карти, едни и същи евенти, ние вече сме ги понаучили. Uh, се, така се нарежда, че се случват съвсем, съвсем различни неща и mm, начина по който аз лично, приното като играч и разта с която игра а влияе на цялата на обстановка на маста, поне за сега на мен никога не ми, е би, не ми се е струвал еднакъв. И да, смисъл бъда, трябва да спра просто, защото ще продължа да говоря още много неща.
1: За тя е 4. Значи, съгласни сме, че играта е суперляка, така че съм сложил на 3. Ще кажа две неща. Първото е, че нашата любима реплика за тази игра е когато си направим пауза отстрана на играта, съберем се в едно и всички, общото само не оказваме в един глас, а тази игра мания да е и това всеки се чувства така някак посерят на играта, която прочвате храната. Другото нещо, което ще кажа за играта, е, че ме накара да осъзная, че всичко в нея може да се продава. <laughs> Никой друга игра не ме е карала толкова нали, да мисля за, за другите играчи за, за политика, нали, за как да се разберем с тези играчи около мене, и после да ми ще стръкне в играта, аз. Тук ли всичко мога да им продам? Абе, коя понета взема тук? Тая е до тебе или тая е другата? Колко пари ще медеш за това? Э, Искаш ли да си спикър? Колко пари ще медеш за това? Друга игра не ме е карава а, да задам тия въпроси.
2: Да, между другото, прав си, че тройката не съм играл до 10, тъй като когато играха мисля, че един. Един път, май само сме играли тройки с теб и тогава изтеглихме империум рекс на 6 или 7 ход, така че да, тройка до 10 не съм играл, но а, определено аз, сравняйки тройки и четворки, мисля, че са несравними смисъл. Четворката прави много неща, които в тройката не ми харесваха в началото и може би, ако нямаше четворката, както и ти и те най-вероятно нямаше да играм толкова и тази игра, тъй като четворката просто а, направи всичко това, което Три се опитваше да направи, но не успя да направи, може би. А, и горе-долу това. Това е което мога да кажа. А, също забравих. А, по принцип не ме обвинявате, че аз съм винаги а, много добър приятел с всички, но не, аз съм много добър приятел с победителите. Може аз да не съм победител, но съм много добър приятел с победителите. И миналата а, игра го доказа.
0: Да, за, за нашите вери, които не, не са толкова запознати с това вътрешен хумор нали, в нашата група, китайца мисля, че никога не е печелил TI, а, но мисля, че винаги е брутален кингмейкър, който през цялото време съпортва човека, който, който печели TI или в някои случай вместо да го съпортва просто а, го изнасят, за да спечели някой, а, някой TI. А, и така да, смисъл... Да... Ако мога да го а, перифразирам,
2: нали, тъй като знаете, че аз обичам да слагам няколко коментар на място, аз съм като лески
0: шампион по втори места. Да, футболните цитати на китайца част а, 10 хиляди някоя. А, добре, ами само една позиция ни остана, най- най-голямата. Предполагам, че нашите вери, които малко повече ни познават и са чули и залозите, които направихме в началото, вече може би се досещат, кои са а, кои са игрите на първа позиция, но все пак трябва да ги кажем тържествено, така че започваме с Тео. Твоя номер едно.
1: Значи, който ще подкаста, също като това се мога да ми познаем много лесно номер едно. Моя номер едно е играта, която излезе с името Five Tribes с 5 племена в нея за 4 играча и сега вече е станала за 5 играча с 6 племена, с всички ексмажени. Five Tribes на Bruno катава за Donald Days е една игра, която аз взех в името на журнализма, за мога да после да, да пиша неща за нея и да кажа колко е яка. И после оказа, че оцелех кьоровото за себе си. Играта е невероятна за това, че всяка игра е различна. Всеки път, макар... Още от началото на играта, макара да мисля как да направя най-много точки и колко точно съм готов да жертвам за това да играя първи. Също нещо, което е уникален въпрос, който задавам в тази игра, което много ме кефи. И колкото повече играта отива от началото към своя край, толкова по-малко възможности има и макар да мисля по съвсем различен начин. В началото се чуве как да изкарам една едно точки, накрая се чудя как да направя каквото е. как, как да, да изкяра нещо до края. Та, затова Five Tribes е моят номер едно и като добър бонус играта фитва, тоест е. играта изглежда много добре на маста. Като е наредена, от, от нареждането отнема ни 10 минути в согнена почки и мипали върху почките. Но всеки път, като игра, та играта и в началото и в накрая бих, се, бих я снимал за един архив.
2: Интересното, е, че в началото на мен играта изобщо не ми хареса. А, може би ми беше твърде шарена. Не знам, имаше нещо, което не ми хареса, но с всяка съща игра, за да ми хареса все повече и повече. А, това, което <laughs> не ми хареса, че замениха е робите с факири, но това е поради някаква друга причина. В смисъл, а, тези, които имат а, м- ко- оригиналното копие, може би то вече дадат. Да, не се продава вече със сигурност и не знам... Да, мисля, ясно защо го направиха това решение, но не мисля, че чак толкова се заседаше тази а, тема не беше чак толкова обидна. Но да, това е и напоследък шумяла тема, която нехай по-добре да не коментираме. А, така че определено, да, то, то не беше изненадел това, знаме, че това е най-любимата игра, но наистина
0: солиден избор, който се харесва на много хора. Five Traps при мен е на 64-то място и тази игра много ми харесва заради всичко, което е и ще да ми харесва много-много повече, ако не беше едно точно едно единствено нещо. Нали, До сега разказахме забавни и весели истории и така нататък с игри. Сега ще кажем едно, един, един доста сериозен негатив, поне за мене. За Five Traps това е може би една от трите игри на света, в която мога да може да ми се случи анализис-паралисис. В смисъл, Принципно считам, нали, особено, особено на фона на китайца и още на верс, който играем. играем. Често считам себе си за сравнително бърз в ходовете си и мога да измислям нещата, които ще направя, когато дали моят ход а, горе-долу, горе-долу адекватно. Та игра, като да играе и, и просто блокирам смисъл. Не, не знам дали е комбинацията от цветните ми, почета и неща, всичките глупости, които мога да направя на хода си и така нататък. И, а, и това е още, още едно нещо към този проблем. Това е една от малкото игри, на които като китаец и аз мога да се ядосам. Защото съм направил някаква пътия, защото съм отворил на някои хора. Защото проблемът ми с играта даже не е толкова какво аз ще направя на хоз. Аз измислям какво направя на холс и той е сравнително ефективно. Проблема ми е, като си свърша хора, като си взема нещата пред себе си и се почувствам добре за решението си, съм такъв. Е, топът не го В Смисъл, всичко е точно. И следващия се с мен. Е, е ти ще направи това, а? аз ще направя тук еди какво си, аз съм такъв е. Добре, защото съм толкова тъп, нали? смисъл, как, как можах това да го остана? А Което не би трябвало да ме дразни, защото не съм чак толкова компетитив, че да ме дразни. Обаче в тази игра конкретно ми е, ми е доста неприятно и това е причината да не е пълна горе. В смисъл много ми харесва дизайна, много ми харесва начина по който е направено цялото нещо. Оценям, оце, нали смисъл, давам, давам висока оценка на това как работи играта. Обаче на мен просто не, не кликва толкова колкото, колкото би трябвало високо ми е списка, списъка, защото почти винаги съм се забавлявал и мисля, че никога не съм е от тази игра през живота си.
1: Еми... И разбрахме, че и двамата сте, не сте толкова прави за оценките за играта, и ви трябва да е по-високо в списъците си, но имате право, нали, на грешно си мнение? Китаец, кое е твоя номер едно?
2: А, така, мой номер едно, разбира се, това не е никаква изненада, че играта Чайна, на не знам кой дизайн. <съща> Добре, а сега вече да планираме да направим съзбирането. Спирам вече с излишните позиции. А, това, разбира се, играта на моя даш Кристиан Питерсън и това е Game of Thrones the Board Game. А, мисля, че тук Ники е големия победител в <съща> цялата тази ситуация, тъй като е много добре. знае, че това е първата игра, по-сървна игра, която съм играл и преживяванията, преживяванията на нея са просто незабравими и никога няма да забравя част от сесиите, особено един път, когато играхме три гри подред, един пич, който много ги мисляше на щата, не би три пъти подред и накрая всички просто седнахме и пихме по-наше ден вода буквално, но <съща> това няма значение. Играта просто е уникална, там а, може да правиш а, всичко. Обсъждали сме много пъти а, и мисля, че няма нужда да губим повече време в а, допълнителни обсъждания. Жалко е, че на последних играем толкова много особено. Аз и въпреки, че не съм е играл, тя ще остане най-вероятно почти... Винаги си оставям една вратичка, която а, може да измести тази игра от първо място, но със сигурност а, второ и трето няма да е никога. И а, да, просто това давам чалънч на, на всички дизайнери и пъблишери да измислят игра, която да измести
0: от а, моето сърце Game of Thrones. Това е много тежък чалънч, китай смисъл. Сигурен съм, че те като цял, много много сериозно се интересуват от... Uh, от твоите, твоите желания и мнения. Uh, аз много добре знах, че това ще бъде твоята uh, играта, която, която славаш на първо място и много добре знам причината на да която го правиш. Нали, аз както как, в началото мислях, че ти ще бъдеш малко по-консервативен в твоя топ. Uh, и за, за сметка на всичко останало, защото сега като гледам нищо не съм познал освен това, а за сметка на всичко останало, тук бях прав. При мен Game of Thrones е един от най големите дропове тази година, защото е от 8-о място миналата година на 300 то място. Причината за това нещо е експанжена и това, че успях да я пробвам с експанжена няколко пъти, един от които беше с вас. Проблема ми с експанжена не е, че той е лош. За, за, за самия в тронс няма, да, няма смисъл да говорим, говорили сме супер, супер много. Той е като цяло за мен е малкият TI по много показатели. Проблема ми с експанжена беше, че той експанжан трябваше да дойде много по-рано за тази игра. Играта не е в моят топ 100, играта като цяло ще бъде много по-популярна по целия свят, ако експанжена беше дошила сравнително на време. Не съм съгласен, че всички неща в експанжена са супер яки, но по-голяма част от тях са много големи подобрения за много сериозни проблеми, които играта има. Тези от нас, които са играли достатъчно знаят, че има определени неща, които... Буквално, играта е телеграфирана до първите няколко хода от по-опитните играчи те знаят какво трябва да направят, за да се случат други неща. Uh, какво трябва да правят в всяка ситуация, всеки евент, който е стейлент. Експанжът uh, е много голям бонус в тази uh, та насока, но за мен е просто да йде прекалено късно. Uh, изпусна малко и хайпа от uh, сериала, който нали uh, така разочароващо приключи. Не мисля, че ще, 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 някога ще успее да се върне обратно та тази игра в uh, uh, високите позиции, които, които, които беше в моят топ. Поне, основно защото Кристиан Питърсън вече не е част от FFG и най-вероятно следващото издание няма да... Uh, той няма да участва, ако има въобще такова. Uh, и честно казвам, нали, така, за да завърша, малко ме е яд, че толкова изпада тази игра, защото uh, истината е, че това е първата ми игра, играта, която съм имал супер-яки много, супер, яки моменти с много хора, които не сте вие двамата, примерно, с много хора, които съм играл още преди да науча въобще за игрите. И много хора, които бяха надъхани да играят тази игра само заради Game of Thrones, а не въобще заради самите настолни игри. Uh, съответно, да, малко ме яд, просто че. Uh, предстои според мен да, да се позабрави малко на е, да игра.
1: За мен е единствения проблем на Game of Thrones е съществуването на TIA 4 ако, ако нямаш и TI4 на този свят, ще, ще играя много по-че Game of Thrones. Ще, Game of Thrones ще е на, на място на TI4 в списъка ми. Но тя ми дава също, дава ми също усещане къде TI4 като голяма епик игра, в която има много голямо значение и хората комек поправят. Аз не съм от опентите хора, които Телеграфират, на пръчете хода в играта. Но последната игра с вас с мъдра в драга си спомням. И да. наистина ми мисля, че много хора ще се е просто заради сериала и тежестта на играта не им е попречила. И са, са успели да завъвляваме с нея. Въпреки, с мен играта изисква доста от играчите в нея. Темата ги е вкарала достатъчно и играта е значимо добра да, да, да задържи хората веднъж хвърлени в нея.
2: А, да, между другото, не знам всъщност дали забравихте, но аз Madder of Dragons не играх с вас, когато бяхте. И всъщност съм играл до сега никога Madder of Dragons. И всъщност за момента това, което ме в играта си е само по базовата. Въпреки, че прочетах доста добре правилата и имам чувство, че играта ще е по-различна. И може и на мене да не, може би на мен няма да ми хареса Madder of Dragons, но съм играл другите два мини експанжена, които са Fizz for Cross и DSD, смисъл, беше втория. Като а, те са доста интересни, особено от в които играта става по-турнирна и начинът за печалене е друг. И определено е по-бърза. Мисля, че до около 2 часа мога да приключе една игра. А, и, разбира се, както казахме, Victory Condition е друг и разнообразява доста. А, но. Да. Uh, може би това беше малко изненада за вас. Но както и да е. <съпак> все пак Game of Thrones остава най-добрата игра за мен по-нази този момент, заради преживяванията. И да чуем и твой номер едно, който няма да е много голяма изненада, предполагам. Но все пак uh, сме дължени да го чуем.
0: Uh, да, забравихме наистина, че ти, че ти не, участва с, а, а, не участва в тази сесия на Game of Thrones. А, а, с нас не знам дали ще да ти хареса. Вече това, това... Ти ще кажеш а, малко по-добре, като успееш, а, като успееш да я пробваш. Но искам да кажа само, че това беше един от новото случаи, в които ти беше слабак. И затова не участва. Моя номер едно, а, вече всички са се досетили за него, то е една игра, която благодарение на карантината до голяма степен, но не само а, успях да играя като ненормален, като побъркан в последно време. Това е не, характерно за мен, не особено характерно за мен да играя, игра в игра, но заради характера и големината на цялото това нещо, което, както Тел написа преди малко в наша таблица, е Not Gloomhaven. А, заради, заради големината на цялото това нещо, ми мисля, може да го играя само просто. А, играта Gloomhaven, естествено. 2017 година изляза на дизайна Isaac Childress и Sefer Games. Номер едно е в момента и в BGG. А предишната, миналата година в моя топ 100 беше на девето място. място. Gloomhaven е... Uh, искам първо да преди, да преди да кажа каквото идея за играта, да почна с това, че във, към момента, в който записваме, съм изиграл 62 мисии на Gloomhaven, от които горе-долу грубо съм фейлнал една трета от тях, т.е. може да кажа, че съм изиграл около 80 мисии. Чисто игрово време като, а, като геймплей, най-вероятно имам над 100 часа с целия блоккипинг и така нататък на тая игра. И общо заето, For All Game Purposes съм превъртял съдържанието на базовата котия, което не знам дали има друг човек в България, който го е правил това нещо. И не го, го казвам да се хваля, по-скоро за да кажа, че познавам доста добре съдържанието на тази голяма котия. И считам, че играта е гениална на много повече нива от това, което може да види обикновения потребител. А, какво имам преди с това нещо? Проблема на GOMHEVAN е, че повечето хора могат да прочитат някакво описание в нета, могат да разберат, нали, че тя е някаква голяма епична. Дълга игра, в която има кампания, нещата се развиват, отключват се други, други работи и така нататък. Има много механики, които няма как да ги разберете в началото, защото ако ги разберете, ще си изпълната част от историята. А, има много неща, които няма как да. В смисъл няма как да бъдат в сел спича, няма как Айсък да дойде при вас и ви каже, пич играй моята игра, защото на 34-та мисия се отключваше и си и се случват етия яки работи и така, и, и така нататък. Нали? Това е проблема, който и ние като един вид журналисти да говорим за легаси тип игрите, че не можем да ви кажем конкретно нещо без да ви спойнат. Има много яки неща в на натам, по нататъка. Отключват се много готини механики, отключват се много интересни гигрови класове. А, повечето ревюери, които не искат да спойват нищо, казват играта е гениална заради картплея, заради а, супер новото съдържание в нея, Uh, заради това, че Айсък просто е казал, е, тая игра ще направя както аз искам, а не както публишерите ми казват, защото всички знаем историята, в която той е ходил при някакви publisher, Те сме казали, пич, това нещо никой няма се издаде, това нещо никой няма да съществува в този вид, който си го uh, И... И така, в смисъл, м- смисъл няма смисъл от подробности тук, защото, не само защото а, нямаме време, а и защото не мога да ви кажа за тях, но истината е, че човек, който е изиграл Gloomhaven, би казал, че това е м- със сигурност най-якото ми преживяване с настолна игра. Единственото нещо, за което съжаляваме е, че не съм и няма и как да го изиграя с група от хора, просто защото нямаше да съм толкова напред в играта, ако ако бях решил да играя с група и не виждам как някой би посветил толкова ново време, ако иска да играе и други игри. А ние искаме да играем и други игри.
1: Значи, към момента на записването, ние мога да се повалим, че участваме заедно в малкия Гумхевен в Joes of the Lion. Го почнахме съвсем наскоро и най-вероятно, ако този, тези топ-десятки бяхме ги снимали, т.е. записвали, след 3-4 месеца, когато сме поиграли играта повече, най вероятно ще е в моя ТОП-10 от единия път, в който седнахме да играем, съм много силно впечатлен от играта. С, нали, с... Долу горе със SEO спича на, на интернет, на това, което бих прочел, нали, което съм го прочел и съм го видял след това. И да, съглад... тук ти се си, си конформираш с интернета, че това е най-якото бърген преживяване и... Честно казано, само завиждам на хората, които са успели да го играят това нещо и заедно, защото наистина 100 часа в един същи бортгейм, аз не си представям как ще вкарам, въпреки нали, че в тя е по залът от 10, бързо тръпаме часове.
2: Uh, да, uh, да първо преследим какво ще стане на нашото съвместно приключение по Малкия Гун Аз все още съм с uh, смесни чувства от първите няколко мисии, може би защото героя ми е за момента доста безполезен, тъй като фанах uh, uh, герой, който общо взето помага на другите по един или друг начин. А, но да, голямата сигурност няма да играя защото часа нямам как да инвестирам в това нещо Дали ще играеш в Frost Хевен, след това няма смисъл да те питам Защото почти съм сигурен какъв ще отговора. И да, на форма на това как се развиква със се не беше изненада, че ти е една любимата игра И
0: много се радвам, че и се кевиш толкова Чосъф Далаян е известен като My First Gloomhaven а, да, няма, няма смисъл да продължаваме повече, повече с играта. Това беше, беше първото място при мене. А, както колегите напомниха, сме и понапреднали леко във времето. Тоест. На... Да. А, искате ли, а, не знам вие дали успяхте да си преборите точките, защото ние си имаме система за точкуване. Искате ли да кажете, ако сте успели, колко а, от вашите гесове са познати? А, след което, а, ако искате да завършиме с някакви финални думи и така.
1: Ами, добре. Значи, от моите познати неща. Познах, че на Ники номер на играта е Гумхеван. Размених като Смутаняк Бъдредж и Товайт империума. А познах, че Брас Ланкашир е някъде между 4 и 9. И познах, че Жекова в своя списък няма игри от Десафонда. От на китайът топ 10, познах, че да е на трето място и гулф и я са феална, защото аз забравих честно казано, че ви ще сложи The Kings Дилема в списъка и китайът ще го направи също.
2: А, аз малко се побърка в това какво съм познал и какво не съм познал, но от а, на тела списъка мисля, че а, Five Traps а, беше трудно да го феална. А, мисля, че познах, че няма игра на байове в... А, списъка си, което всъщност не беше чак толкова гуфи, но а, все пак знаем, бай, е известен човек и а, беше, да, предположих, че нали, това беше малко по-сигурен гуфи гес, yes, но няма значение и а, успях да позная, а, че Undownсът ще му е на 11-то място, което ме изненада, Това може би беше нещо, което си мислех, че яко ще фео, не? От Никит с своя гледна точка, мисля, че единството, което познах е, че тия четири ще моят на второ място. Дори просто ги беше направил а, много така. Да, не така, както аз си мислех. И мисля, че това е относно моите предположения.
0: Моите предположения, в смисъл нещата, които познах са само вашите единици, всичко останало е тотален фейл и най-вече, най-вече са ми разместени, в смисъл бих казал, че голяма част от тях са просто плейсмента ми, ми е супер зле. А, има две неща, които супер много ме озвачат и в двата ви списъка, при китайца това е защо няма Fist for Odin, в смисъл what the fuck китайца, как, как така. А,
2: Uh, да, тук искам да кажа, всъщност забравих и да го кажа, когато беше uh, квената, че най-вероятно, ако uh, имам възможност да играя в Исфорродин повече, тъй като uh, и това е едната причина много от хората, с които сме играли в Исфорродин, да не искат да играят, тъй като uh, още в началото имаш uh, възможност да правиш абсолютно всички екшън и това ги обърква много, uh, което уж с Данорсман, който си го търси, разбира се, експанжена за Исфорродин, уж оправа нещата, въпреки че според мен и по този си много отрино, но като Кенкужен да кажем, че ако имам възможност да игра много повече тази игра, най вероятно ще измести Каверна, тъй като както казах, не е сигурно там в топ 10, но за съжаление, в момента нямам възможност да играя толкова много, колкото Каверна играх на времето, за да кажа, че тази игра е по-добра, но има такъв потенциал.
0: Да, и другото нещо, което, което е насочено по-скоро към Тео е... А... От една страна за, за, за твоя залог към мен е за 10 of Wonder. Една от игрите, която супер много мислях да сложа в топ 10 на място на Dead of Winter, беше Ticket to Ride, която ми е на 12-то място. И причината е, че просто последно време е към супер много с всякакви хора и ми се дигна това е втория доста голям скок от 54 четвърто на 12-то място.
1: Да, аз да, с началото казах, моят спизък е ориентиран от нещата, които играя по-често и това го Присъщам като качество на игрите, защото ако една игра е по-лесна на слагане на маста, очевидно дизайнерите са направили нещо правилно в нея. Нещо, да десем да нещо, което се по-рано, за Battlecon, че не е в списъка ми, еми една причина Battlecon да не е в списъка ми, е, че да намериш хора с които играеш в е трудно. Въпреки опитите на студиото да направят дигитален Battlecon.
0: Да. И от да факт момента в това списък тела е защо няма картографърс? Тая игра толкова много залагах на нея, че ще имаш.
1: Честно казано, Cartographer's е супер, но ровно разите игрите имат един проблем, с тях мога да прекалиш. Ако направя игра на Cartographer за в три поредни седмици, ще ми трябват ини да две седмици да се почина малко от нея. Но за Cartographer's идва с Heroes, което до година най-вероятно ще избута та игра по-нависоко.
2: А Относно Battle между другото, винаги мога да играш в Battle с Илейката Ако искаш както и е Люавър Дългата, <laughs> мисля, че той винаги ще се навие на това нещо а, Относно това, което аз бях извинен при вас е а, при Никит, а, Артис Кавенджер не е чак толкова а, много, въпреки, че а, той постоянно спомена, че това по-добри е по-добрия доминиан и доста я препоръчва тази игра на хора, които харесват Deck но по голямата изненада за мен беше, че сайт е паднал изобщо, тъй като знам, че доста се тази игра, спомних си след това след като а, сложих сайт между 4-то и 2-то място, че а, тъй като аз станеш в съобразен топ 10, мисля, че даже на четвърто място съм сложил при тебе, че каза, че напоследък си малко разочарован от играта и накъде отиват от нещата, но си мисля, че все пак заради яките преживявания ще си оставя в топ 10, изглежда паднала доста. А при Тео, да, осен Баталкона, другото, което си мислех, че ще присъства при него, беше Адреналин, тъй като знам, че е много скепшна тази игра преди. А, и изглежда, има и други неща, които са по-хубави. И също така, чудах се да при него бях, се чуех коя Стар Wars игра, тъй като е много скепшна Стар и се сетих, че преди играеше доста The Card Game. А, и му беше доста ковти, че а, нещата на там никак не се развиват и си мисля, че така пак отново заради носталгията си е оставил в сърцето си и ще я сложи в топ 10, но изглежда има доста нови готени неща и с право ги е замнил.
1: Опита ми с Star Wars The Living Card Game беше с един приятел, който долго колекционираше играта и Правеше нещо, което мисля, всеки от нас се е опитал да направи в някакъв момент. Толкова много търси хора, с които да се играе, че с него се разбирахме. Ти сгубияй и това. После с карти, които му остават, като аз съм си избрал декорите, той се сгубява неща. И правим си, си, да играем заедно. Реално, аз бях един фриволдер и никога не съм притежавал е, нито една карта на Star Старварс. Въпреки това, беше доста яко. Често казвам, китайците, аз това искам малко да обърна върху тебе, защото в този списък съм сложил, бях сложил карт геймове. Някои тя ги извадих после. И нито един. Нито един карген не беше, не беше останал в това топ
2: 10. А, може би ти си пропуснал този момент, аз на Ники съм го споменал, че като цяло картгеймовете за мен са а, нещо отделно а, има много готини картгейм като Magic the Gathering, а, разбира се, а, Game of Thrones, както много добре знаете, дори да ходих на турнир в Сталек <съкълт> <сълт> в Германия и а, аз ще също наистина не е лошо. Uh, World of the Ring съм чул, че е добрано но не съм играл, но да, uh, Card Games за мен uh, са нещо отделно и аз за това не ги съм в тези списъци. Uh, може би това те е подвело, но няма още с другия път, uh, ще знаеш.
1: А за Жеков странното нещо е къде е x който знам, че е бил в списъци преди?
0: Да, ами аз ще почна коментарите подред ред, всъщност, защото първо беше китайца, а преди до това обаче ще, ще те нахейтят защото не успяха нахейте за, за тъпият списък, защото игрите бяха яки в него. А... Как мога да не знаеш, че китайца не ги, не ги слага картовите игри. Това е супер голям пропуск. Ние сме си говорили доста пъти в него. Значи докато си бил още слушател на подкаста не си внимавал. Но, но. А, така, а подред за нещата, които, които казахте, китайца Архтик че е на 20-то място от 12-то миналата година, а сайт е на 22 от 7-о миналата година. И предполагам, че сайт ще продължава да пада ако не, седна, да, не си седна на газа да изиграя някой хубав ден тъпата кампания на Рай а, като цяло, просто проблема ми с са сайт в момента е това, че има игри от същата категория, които много повече искам да играя. Смисъл, не бих седнал да играя сайт, ако имам 4-5 неиграни или малко играни игри, които ми носят същия кеф. Смисъл, малко, малко проблема не е на самата игра, а по-скоро на конкуренцията в жанра, който е около сайт. Xwing е на 79 то място. Uh, който дропва м- не, нямам го в тази таблица колко дропва надолу, за жалост, защото игрите след 50 не съм ги записвал колко дропват но x едно време беше на първо място в първия топ, който си направих Ever Top 50, x беше на първо място не съм играл x от две години смисъл, той просто седи и събира прах това е причината за цялото нещо, играта изкашто много макефи като механики като uh, всичко което е и като Star Wars тема, защото това не е малко за мене но а, второто издание въобще не ми харесва като идея и като начин на а, разпространение на, на цялото нещо и не бих искал да инвестираме ни пари втори път в нещо, което само ще ми събира прах. Още повече, че не мога и да го отсветявам, не че имам време. Но, а, но да, смисъл, това, това беше, беше един известен минус преди Exploring за мен, защото трябваше които ме кефаха, си ги прецветях сам, нали, просто за кеф от Uh, но да, x си падна надолу стабилно. Uh, понеже uh, продължаваме да напредваме във време, то това нещо не върви назад. Ви предлагам да кажем по финални думи, започвайки от мене, защото така реших. Uh, и uh, това, което искам аз да кажа, е, че изключително много се забавлявам всяка година да правя това нещо. Uh, било то топ-50 или топ-100, както е в последните години. Щитам, uh, че всеки, който е поиграл някакво количество игри и само му оставили някакви спомени в главата и счита себе си за Бордгеймър, е готино да го направи, не за да го а, не, не за жутино да го сподели с някакви хора и да се хвали или нещо от сорта, а по-скоро сам за себе си да види как, когато сложи една игра срещу друга игра, примерно аз като сложа Глумхеймън срещу TI4, как, как мога да оправдая защо едната е по-добра от друга и да си направи това мисловно упражнение, да види, нали... А, ударили чертата, а, кои игри ще му, ще му дойдат в най-високите позиции на топ, било то 10, 5, каквото и да е смисъл. Дори да сте играли по-малко игри, считам, че ще ви е доста интересно да го направите. А, както казах и на, на колегите, точно малко преди да почнем да записваме този епизод, а, ние понеже го отложихме с два дена записването, аз през това реализациях и просто мислех, е, колко ще е яко да го направим, колко ще е яко да ги кажем, колко ще е яко да залагаме да направим цялото това нещо, нали с, а, м, с а, просто защото е доста вълнуващо, интересно и така. В смисъл направете го и вие, ако не сте го направили.
1: Значи аз съм съгласен, че това е нещо, което... Всеки който играем по- малко повече игри, може да го направи просто като упражнение. До един... не може... Ако топ 10 е много дори, топ 5, топ 3, пак е яко... Е, 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 Яко да спомислиш, кои са били най игри, които са, кои са играли. Със сигурност, за мен е изграждането на топ-10, плюс на регионът на топ 15, беше една разходка в най-яките споменни, които са имал с игри. И ми напомни, не че съм го забравял, защо продължавам да ги играя. И защо продължавам да си давам парите за оцветени кашони с хартия и картон. Защото създавате такива яки спомени.
2: А, аз се надявам, а, моето определение отново да не, да не прозвучи грешно, но определено, което прави топ 10, им чувство се едно, едно върши някаква истинска работа, в смисъл, едно съм на работа. И това е защото наистина е много трудно. и поне аз трябва доста да, 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 да мисля точно тези неща, които вие казахте. Защо една игра ми харесва повече от друга, а, има толкова много хубави игри, които просто не може. Всичките си горе-долу на едно и също ниво. Не можеш да кажеш тази е по-добра. Примерно една игра е по-добра в едно, в друга е по-добра в друго. И винаги е голяма мъка, може би, освен първите 3-4, въпреки че и там, време, както ви казах, има така малко размъсване на водата, е много Трудно да си направя някакъв такъв топ. Особено с гоналното количество игри, които излизат, а, понякога се усещам, че има някои игри, игри, които съм ги забравил и м- трябва да правя промени. Просто за мен е много трудно да си направя някакъв а, топ 10, 15, 20, между другото сега съм го направил до 23, което е странно, но по само да ви кажа кои са другите игри извън ефир. Но а, накрая, след като го направиш, нали, си казваш да, наистина и като прочетеш игрите, наистина съм имал толкова готени спомени на тези игри. Дали защото се играни повече или защото преживината се вли с готени хора, на готини места и така нататък, но определено
0: трябва както както всеки да си направи един топ и да си направи сметка за себе си. И финално май не, не разбрахме кой е майстор, а?
1: Някой трябва да преброи точките.
0: Аз съм с
2: 6. Ми аз мисля, че съм с 4, ако не се лъжа. От...
0: Също мисля, че си ти.
1: Може би съм аз. Аз познах една единица, една тройка, едно 4 от 9 и един гуфи. А не, точно така, точно така. Едно, 3, 4 от 9 и едно гуфи. Това съм познал аз.
0: Значи сме 6 на 6 с теб. Аз всъщност, да,
2: да не, не съм сигурен. Трябва пак да ги преброя, но. Тази, дори, да, дори да съм повече, ви подарявам победата на някой от вас, тъй като, както знам, аз съм приятел на, на победителя, така че <laughs> а, съвсем тематично, дори да имам повече точки, отказвам се и искам да съм просто приятел с победителя.
0: Добре, значи все още титлата на Майстера е към че измисляме как да разиграеме в а, някакъв следващ епизод. А, аз за финал да кажа, нали, да за затвориме този епизод. За нашата вери, надявам се да ви е харесва този епизод. Беше малко нестандартно за нас да го направим, защото досега трима не сме били в а, тази платформа на записване. Имахме някакви определени, определени имахме някакви трудности. Но ако ви е а можем да го направиме пак, така че ни ударете по нов коментар, че кажете... Да, беше супер яко, ние живеем за вашия, за вашия канал и така и това ще ни надъха да, да, да правим още такива неща. Аз лично ми ще се получи добре. А, давам на китайците на тел да ви кажат чао! Чао! Чао-чао! Това беше всичко от нас. Чао до следващия път.